0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer. Moin. Ja, wir haben einen Gast. Hallo, uh, hi Lars. Hallo ähm, Lukas. Wir haben uns jemanden als Verstärkung geholt heute. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen besonders, was wir heute machen. Wir haben nämlich jetzt beschlossen, wir ziehen die die kleine Sonderfolge zu The Book of Boba Fett nach vorne vor den regulären Podcast. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt noch, das irgendwie alles zusammenzuschneiden. Und dann laden wir das hoch und danach nehmen, nehmen Rick und ich einen regulären Podcast auf. Aber erstmal haben wir einen Gast dabei, um mit uns The Book of Boba Fett zu besprechen. Er hat in den letzten Wochen angekündigt, eine Menge Redebedarf dazu zu haben. Und ähm, dann haben wir sein Angebot, in seinen Podcast zu kommen, kurzerhand abgelehnt, das Ganze in, un- in unseren Feed geholt. <lacht> Herzlich willkommen, Lars Konrad. Hi. Ja, moin, äh,
1: genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung, das war eigentlich andersrum geplant, ich wollte ja mit äh, mit Max äh, und mit Mischa zusammen so eine schöne Folge aufnehmen, die beiden haben aber jetzt kurzfristig keine Zeit, ich soll aber schön grüßen äh, und dass wir das jetzt hier machen, ist ja völlig in Ordnung, äh, dann kommt ja mal ein bisschen Qualität auf den Äther bei euch.
0: Ja genau, sonst ähm, hört uns ja auch keiner, also jetzt ver- verachtfachen <lacht> wir direkt unsere Zuhörerzahlen, das ist ja nun mal so. Ja,
1: ja. Ja, schön, schön, schön. Gut seht ihr aus, alle beide.
0: Rick scheint so ein bisschen die
1: Sonne ins Gesicht. Wunder, wunderhübsch. Äh, ja, toll. Ja. Freut mich. Freut mich mal wieder hier
0: zu sein. Ich glaube das zweite Mal, dritte Mal. Ist Ahnung. auf jeden Fall ein bisschen her. Du bist mhm. natürlich immer in unseren Herzen anwesend, ähm, aber äh, dass <lacht> ja, du jetzt ja. da bist, ist ein bisschen her. Aber ja, wir lassen dich auch nicht auf die Lego-News los. Wir machen jetzt nur ein bisschen hier The Book of Boba Fett gequatscht. Ja, das ist gut. Also für die für die Information müsst ihr dann den Spielwareninvestor Investor hören. Ähm, <lacht> genau, ja. <lacht> da kommt doch bestimmt eh, die, ihr, ihr haut doch jetzt eh bestimmt jetzt auch noch in eine Lego-News-Folge raus, immer kurz vor. Ja, unser. kann sein, kann sein, dass der Thomas
1: da was in petto hat, der ist nur gerade auch zeitlich sehr, sehr eingespannt. Auf jeden Fall nehmen wir heute Abend auch noch spätabends eine Let's Talk About Sets folge auf, da ist ja, da kommt ja mal alles, das ist ja mal alles mit Sahne und Streuseln, also da, da passiert ja wirklich viel, sind ja auch viele Leute anwesend, das ist dann heute Abend. Kann sein, dass Thomas heute Mittag noch was macht, das weiß ich nicht, aber... Ja, äh,
0: läuft. Irgendwas kommt bestimmt.
2: Grüße an Thomas.
0: Ja, sehr schön. Ja, liebe, ja, Grüße. liebe Grüße. Ansonsten beschäftigen wir uns dann heute äh, in dieser kurzen kleinen Folge nur mit dem Serienfinale von The Book of Boba Fett, das wir alle jetzt heute Morgen glaube ich zum Frühstück geschaut haben oder zumindest irgendwann, als es dann halt losging. Ja. Ähm, ich habe mit zehn Minuten Verspätung eingeschaltet und hatte dann schon Sorge, dass mir einer von euch irgendwie so <lacht> ähm, so, so schon kurz bevor es bei mir vorbei ist, so schick hey, hast du die Szene gesehen? Ähm, deshalb bin ich froh, dass das Boah! nicht passiert ist. Ja, übrigens hier, <lacht> reiner Spoiler-Talk, ne? also wer bis hier jetzt noch äh, das nicht, also noch nicht gesehen hat, der macht besser aus. Oh, das wäre ein ähm.
2: geiler Nickname, reiner Spoiler. <lacht> Herzlich willkommen, mein Name ist reiner Spoiler.
1: <lacht> Und hier sind die Lego-News der Woche. <lacht>
0: Ja, wie habt ihr die Folge denn so, so alles in allem, so äh, nicht ein Fazit, das machen wir am Ende, aber so, wie seid ihr reingegangen in die Folge, mit, mit was für Erwartungen seid ihr gestartet, ähm, um euch das Ding reinzuziehen? Hohe Erwartungen, niedrige Erwartungen, ähm, wie, ja, wie sah es bei euch aus? Ich
2: würdet die, 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 die äh, Antwort haben?
0: Das ist mir doch egal, du hast ja, okay. ja schon angefangen zu reden, ich, also sag du würd doch.
2: Würde ich unserem Gast das, äh, das Wort erst als Ersten über.
1: Uh, Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist sehr aufdringlich. Nein, ich hatte, ich habe, bin mit sehr hohen Erwartungen tatsächlich gestartet, weil ich fand, die letzten zwei Folgen waren gespickt mit. Tollen verschiedenen Verstrickungen und und Überraschungen. Und ich habe aber gedacht, hin raus knallt es nochmal ordentlich. Und ich hatte eine riesige Vorfreude. Ich habe sogar kulinarisch vorgesorgt. Und zwar habe ich mir meine Bobanana-Sandwiches gemacht. Also kulinarischer kleiner Tipp. Du nimmst einfach Vollkorn-Sandwich, schneidest die Rinde ab. Ich weiß, Essensverschwendung, ich mag das halt einfach nicht. Rinde ab. Dann kommt auf die eine Seite Nutella, auf die andere Seite Erdnussbutter mit Stückchen. Und in die zwischen äh, dazwischen kommen halt Bananenscheiben. Und dann drückt man das aber auch noch mal richtig platt, dass die Konsistenz halt nicht so fluffig ist, sondern eher matschig. Und das sind dann die bobanana sandwiches Habe ich entwickelt tatsächlich während dieser dieser Staffel und habe wirklich drei gemacht statt zwei und war richtig heiß. Ja, und <lacht> es ist teilweise erfüllt worden, teilweise nicht. Sprechen wir ja gleich noch drüber.
0: Ja, ich habe auch einige Erwartungen gehabt, einige Hoffnungen dass bestimmte Dinge nicht passieren, die dann doch passiert sind. Ähm, Ich hatte, äh, ja, ähnlich wie du, also ich habe Folge 4 und, nee, 5 und 6 war das. 5 und 6 fand ich unfassbar gut. Ähm, Aus den falschen Gründen, sag ich mal. Also aus Gründen, die halt nicht zur Boba Fett-Serie gehören. Aber ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei. Ähm, Hatte dann für die letzte Folge ungefähr so ein bisschen was erwartet wie heute. Hatte mir, glaube ich äh, ja, ja, man kann es eigentlich so zusammenfassen. Ich hatte mir einiges erhofft und vor allem mir hofft, dass manche Dinge nicht passieren. Aber da sprechen wir dann gleich drüber. Rick, wie war es bei dir?
2: Ich habe äh, tatsächlich gar keine Hoffnung mehr für die Serie gehabt. Ähm, ich, ich war ja ganz am Anfang, äh, habe ich ja immer gemeckert, dass äh, Boba Fett zu viel quatscht und ähm, zu selten den Helm äh, aufhat. Und dann kamen zwei Folgen The Mandalorian, mehr oder weniger die ich ganz gut fand für The Mandalorian, aber nicht halt für The Book of Boba Fett. Und ich war so, ja, mal gucken, wie sie das jetzt hinten raus verknüpfen. Ähm, ich war wirklich so, ja, ich guck's halt. Es ist Star Wars, ich muss halt gesehen haben, um mir eine Meinung zu bilden. Ähm, und war eigentlich Also, ich hatte, ich war relativ hoffnungslos in so einer ja, hoffentlich wird es wenigstens eine gute The Mandalorian Folge, wenn schon keine gute äh, Book of Boba Fett äh, Folge wird, oder vielleicht wird es eine gute ähm, die Karten von Tatooine Folge oder sowas.
0: Okay. Ja. Ähm, ich,
2: ich finde tatsächlich, dass die Serie auch jetzt mit dem Abschluss den falschen Titel trägt. So, das ist mein einziges Problem. So, wenn das Ding die äh, Tatooine, äh, ähm, äh, Tatooine excited oder sowas oder Tatooine äh, für alle oder äh, unsere unsere Farm auf Tatooine oder was unsere kleine Farm oder so, äh, dann wäre es tatsächlich für mich okay gewesen. Aber es ist halt nun mal nicht The Book of Boba Fett für mein Dafürhalten, Das ist aber mein ganz subjektives Problem. Ähm, das sind vielleicht oder wahrscheinlich sogar auch falsche Erwartungen, die ich an die Serie hatte. Ich kann das nicht ganz äh, festmachen, aber ich habe mir einfach von The Book of Boba Fett was anderes erwartet und ähm, um da ein bisschen zu- vorzugreifen, es gab diesen schönen Satz: Du wirst weich auf deine alten Tage und ähm, ja, genau das ist mein großes Problem.
1: Ähm, ja, ich wollt, w- wollte ja, da also gerade. Ja, mach du erstmal die sag's doch ruhig. Ähm, ich wollte da gerade gerne mal reingrätschen. Also ich habe so, glaube ich, einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen Star-Wars-Fans, die seit immer dabei sind. Also ich habe so als Kind natürlich das mit den Ewoks geguckt und und ähm, Imperium schlägt zurück und so Geschichten und habe die aber als Film gesehen. Also ich habe, glaube ich, als Kind noch nicht mal großartig verstanden, dass das irgendwie eine zusammenhängende Story ist, sondern das war halt einfach, das hast du dir so angeguckt. Und da war ich halt komplett raus. Und natürlich nehme ich äh, Lego Star Wars wahr, weil das irgendwie in meinen Geschäftsfeld auch reinfällt, aber ich war immer sehr, 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 sehr froh, dass ich kein Star Wars Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Lego Star Wars ist teuer. Das ist halt einfach echt teuer und ich habe auch viel zu Kunden gesagt, ich bin so froh, dass dass mich das nicht so huckt, obwohl es ist auch nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. Also Wir haben vor zwei Jahren mal alle Filme nacheinander weggeguckt mit meiner Frau zusammen und waren dann hinterher aber auch so ja, war okay, aber verstehen den Hype so nicht. Aber es war halt auch ein bisschen so ein Gefühl wie erste Staffel Game of Thrones, als wir alle Filme geguckt haben, weil du kommst da rein und dir werden da Namen um die Ohren geballert und du verstehst gar nicht so richtig, wo vorne und hinten ist. So ging es mir erste Staffel Game of Thrones auch und dann wurde halt endgeil danach. Da muss man erstmal durchkommen. Und ich habe jetzt tatsächlich erst durch die Staffel 1 und 2 von Mandalorian, wobei letzte Folge, ich kann das richtig beziffern, ab wann ich Star-Wars-Fan war. Das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war es die letzte Folge Staffel 1 von Mandalorianer. Da habe ich gesagt, ist ja doch eine geile Serie. Und ich wusste noch nicht mal, dass es die letzte Folge war und musste dann ja warten oder noch ein bisschen länger. Das war ganz, ganz grausam. Und davor kam mir aber auch The Mandalorian ein bisschen so vor wie früher so Folgen von von A-Team und Michael Knight. Man hat immer so einen kleinen Auftrag, dann dödelt man da ein bisschen rum, macht ein bisschen was. Und äh, es hat mich unterhalten, aber auch nicht richtig weggeballert. Aber letzte Folge, erste Staffel Mandalorian war ich gehypt. Zweite Staffel Mandalorian war ich komplett abhängig. Und jetzt ging Book of Boba los. Und ein kleines Beispiel, also ich habe vor einem halben Jahr bei mir im Laden die... Uh, UCS oder meine letzte UCS Slave One verkauft für 250, weiß ich noch. Ich habe sie mir jetzt wieder neu gekauft zum Aufbauen für 360. Daran sieht man schon, <lacht> ist richtig schlau. Das heißt, der Spielwareninvestor, wie er ja, lebt. Das ist aber ein <lacht> richtig guter Move. Ähm, aber da habe ich auch tatsächlich noch nicht erahnen können, dass mich das so weghaut. Ich habe mittlerweile diese diese ähm, helme hier, äh, habe mich da auf die Mandalorianer äh, so ein bisschen spezialisiert, weil mich das echt huckt. Ich habe dieses Dark Saber mir geholt. Also ich, ich habe hier Beska-Barren, ich habe hier äh, imperiale Credits und also völlig durchgedreht. Richtig nerdig. Hättest du mir das vor einem Jahr gesagt? Ich hätte dich hätt ausgelacht, ehrlich. Und ich habe aber einen großen Vorteil, dass ich, glaube ich, nicht so riesige Erwartungen an die Charaktere habe, weil ich nicht 30 Jahre mir die so in meinem Kopf aufgebaut habe. Ja, Natürlich ja. hast du, hast du oder hatte ich auch äh, bei den, bei Boba Fett selber ne spezielle Erwartungen. Aber wenn du dir mal überlegst, der ist bisher in den ganzen Filmen vorher sechs Minuten irgendwas aufgetaucht, hat immer ein, zwei, ich glaube vier Sätze gesagt und dann weißt du ja aber immer noch nicht, Rick, du hast dich aufgeregt, dass er den Helm so oft abnimmt. Wir waren jetzt vom Mandalorianer verwöhnt. Der mandalorianische Kodex sagt halt, lass den Helm auf, du alte Socke. Boba Fett ist aber nicht wirklich ein Mandalorianer. Deswegen weiß man nicht, wie er das mit dem Helm in seiner Freizeit äh, Vielleicht hat er schon immer den Helm so oft abgenommen. Das weiß man halt nicht. Du hast ihn halt immer nur so ausschnittweise gesehen. Deswegen kann ich da gar nicht groß drüber richten. Und man weiß auch nicht, ob er in seiner Freizeit vielleicht Federball gespielt hat oder schon immer eine kleine Weichflutsche war. Also
2: ähm, hast du hast du so Clone Wars geguckt?
1: Nee, auch noch nicht. Das das habe ich ah, alles okay. noch vor mir. Oh, okay, der, okay. Der, ich kenn der, das jetzt der nur, du der halt auch viel ich, über Boba ja. Fett. Okay, ja, das wusste das wusste ich halt nicht, aber das das Ding ist halt irgendwie, ich hatte das das habe ich so als mein, meinen Riesenvorteil riesen gesehen und das hat mir dazu verholfen richtig viel Spaß mit mit diesen ganzen Serien haben zu können. Auch mit Boba hatte ich eine Menge Spaß. Es gibt auch Sachen, die mir wirklich nicht so ganz doll gefallen haben. Da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Aber ich versuche auch immer so ein bisschen so hinter die Charakterentwicklung zu gucken. Und ich meine, die Leute, die das da zu verantworten haben, die das gemacht haben, die haben sich ja dabei was gedacht. Und wenn du jetzt überlegst, Boba Fett hat immer nur sein Leben lang, soweit ich das mitgekriegt habe, ich weiß nicht, wie es in Clone Wars war, Befehle angenommen und sie ausgeführt. Und jetzt ist er halt einfach mal in der Rolle, dass er Befehle geben soll, Ne, man kann jetzt kritisieren, dass er nicht sagt, so pass mal auf, wir machen das jetzt so und so. Dann spricht irgendwie irgendwer ein Mädel da rein und sagt, oh, das ist aber doof, lass es doch anders machen. Und er sagt, okay. Das kann man natürlich für schlecht halten. Man kann das ihm aber auch zugute auslegen, kann sagen, er ist kompromissbereit. Vielleicht ist aber auch in der der Sache ein bisschen unsicher. Ist natürlich schlecht irgendwie für so einen Leader. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der wird da gerade entwickelt, der Charakter. Ich glaube auch, dass es noch eine zweite Staffel geben wird. Hat man zwar noch nichts gehört. Aber ich denke, dass der so nach und nach zum Leader heranwächst. Und dass er jetzt eben noch sehr viel zu lernen hat,
0: Leute zu führen, weil er bisher meistens nur Befehle ausgeführt hat. Das ist ja ein Riesenunterschied. Genau, und das ist, glaube ich, auch was, was wo ich total mitgehen würde, dass ich glaube, dass es h- hilft, wenn man den Charakter in seinem Kopf nicht so weit aufgebaut hat. Und das hatte ich ja auch, dass ich vom Boba Fett mir nicht viel erhofft habe. Das, was ich gesehen habe, stammt halt aus The Clone Wars und aus den alten Filmen. Und da gehe ich komplett mit, da hat er hauptsächlich Befehle bekommen und ist ja auch gar nicht so sehr in Action gewesen. Und deshalb fand ich das jetzt zu dem, was wir kennen, wenn man mal alles aus dem ähm, Legends-Kanon, sage ich mal, also das, was was früher mal Kanon war, aber jetzt halt nicht mehr ist, rauslässt, dann finde ich das eine nachvollziehbare Charakterweiterentwicklung Und ähm, äh, konnte da persönlich auf jeden Fall ganz gut mitgehen. Aber klar, wenn man das im Kopf anders hatte die letzten 20 Jahre, dann ist das ein Problem.
2: Ich habe mich gestern ähm, äh, mit einem Freund unterhalten über ähm, die bisherige, also ohne das heute gesehen zu haben, äh, die bisherige Entwicklung hab mir auch äh, von der Süddeutschen, glaube ich, äh, einen Artikel von der ähm, äh, äh, äh von durchgelesen, dass da jemand sich so ein bisschen auf Boba Fett eingeschossen hat und das ist tatsächlich, da ist so viel Wahres dran, so es ist ähm, es, wenn, wenn du das völlig uneing, äh, unvoreingenommen gucken kannst, bist du in einer Position, die dir vieles erleichtert, finde ich. Ähm, für mich ist es jetzt so, dass ähm, wir hatten uns gestern auch so über, über Sammler unterhalten, also weil ich ja auch zum Beispiel die Slave One die äh, darf ja nicht mehr Slave One genannt werden, Entschuldigung ähm, die, ähm, die das Boba Fetts Raumschiff ähm, ist ja eins meiner oder mein absolutes Nonplusultra Lieblings-Lego-Set und ähm, ich guck mir das gerne an und wir hatten uns ein bisschen darüber unterhalten, dass halt auch viele ja, Figuren oder sowas, die vielleicht auch mal vier, 500 Euro kosten oder so und bei jemandem in der Vitrine stehen, dass du die mit einem anderen Auge anguckst, weil die dich jetzt an ähm, äh, an, an das erinnern, was diese Serie dir halt nimmt, im Prinzip an Stärke, die Boba Fett ursprünglich mal aufgebaut hat. Und ich kann diesen Ansatz halt verstehen. Und für mich ist es auch wirklich so, dass ich dann äh, sage, ja, gut, für mich ist die ähm, ist dieses Raumschiff, das tolle Bügeleisen, was ihr halt fliegt, ähm, das ist für mich Kanon, das ist für mich Boba Fett. Und was wir jetzt hier gesehen haben im Book of Boba Fett, ist halt ein Märchen, eine Geschichte, eine Sage, eine Erzählung, ja. eine Legende um mir das nicht kaputt zu machen. Ähm ich, muss du noch ich, ich, ich muss das noch mal wiederholen. Ich habe das gesagt, bevor ich die heutige Folge gesehen habe. Das ist nämlich essentiell daran. Okay. Weil ja. das nur zu den Erwartungen, die wir hatten. Gell? Das war ja das okay.
0: der Punkt. Ja, wollen wir da mal einsteigen in die Folge so ein bisschen, so handlungsmäßig. Ähm Es dreht sich ja alles, oder gerade am Anfang ähm, der Folge dreht sich alles um Sanctuary, die äh, frisch in die Luft gesprengte Kneipe, Spielothek, was auch immer. ähm, Die Kantine, die
2: Zuruflucht.
0: Genau. Ähm, Und da äh, haben wir Boba mit Fennec und dem Mandalorianer, der wieder zurückkommt von seiner Rekrutierungsreise von äh, Freetown, a.k.a. Mos Pelgo. Ähm, der Mando ist da noch recht zuversichtlich. Ah, ja, doch, ich glaube, die kommen schon. Macht euch da mal keine Sorgen. Äh, der hat nämlich ja nicht mehr gesehen, wie das in der letzten Folge ausgegangen ist, als dann Cat Bane auf einmal aufgetaucht ist und den guten Marshall in Grund und Boden geballert hat.
2: Er, er hat ja hauptsächlich äh, den, äh, den Deputy erschossen. Also, äh, ja. I did shoot the, uh, the Sheriff and the Deputy. Deputy, nochmal, und nochmal den Deputy, und nochmal den Deputy. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, so, ja, der hat ihm in die Schulter geschossen. Aber anscheinend hat er durchaus auch äh, lebenswichtige Organe getroffen, weil im Laufe der Folge zeigt sich ja, der ist tot.
0: Ja, der wie beendet. hektisch war, ich muss mal kurz fragen, wie hektisch wart ihr heute Morgen beim Beenden der Folge?
1: Gar nicht. Ich habe mir erstmal geguckt, was hinten raus noch kommt, logischerweise. Ich habe hab mir erstmal die schönen Bilder angeguckt, wie jedes Mal und dann geguckt, wer, wer dann da im Bagdad-Tank liegt.
2: Okay, dann äh, Ich habe tatsächlich, weil ich mich beeilen musste, weil ich nicht gesehen hatte, dass diese Folge hier später kommt, ich habe das Ende nicht gesehen.
0: Dann hast du vermutlich äh, die Aftercredit-Szene verpasst, Rick, und dann ja, solltest du genau, die noch genau nachholen. Dann reden wir da jetzt.
2: Beim ersten gemalten Bild habe ich ausgemacht und bin losgerannt äh, okay. an ja. den Rechner und habe gesagt äh, Rednerbelarv. <lacht> natürlich ja hätte, gut. Ich, äh, äh, hätte ich mir denken können, dass da noch eine After Credit Scene kommt. Ähm, aber die, die habe ich halt nicht gesehen.
0: Also für mich persönlich war die extrem unzufriedenstellend, aber das hat einen anderen Grund. Ja. Ähm, aber für, für, mich,
2: für, für mich ist halt diese Aussage von ähm, äh, dem, dem äh, Mospego-Freetown-Barkeeper, äh, ähm, ja, sie haben den über den Haufen geballert, war für mich so, ja, der ist tot. Der
0: hat ja, er hat auch gesagt, äh, glaube ich, sogar wörtlich. Ja, ja, ja der der ist irgendwie. ist <lacht> Er hat nicht gesagt, der ist tot, aber sie haben ihn niedergeschossen. Irgendwie so, also es war es klang für mich in dem Moment auch so. Ich glaube, glaub, er, er hat irgendwie, ich habe es auch nur einmal geguckt, aber ich glaube, er
1: hat gesagt, er, sie haben ihn kaltblütig erschossen und deswegen sind die jetzt alle, dann, ja. ja, kommen wir noch zu.
0: Irgendwie so. Ja, ähm, ich hatte so ein bisschen mit dem Einstieg der Folge Schwierigkeiten und habe da dann gedacht, okay, jetzt passiert das, was ich irgendwie befürchtet hatte so ein bisschen, also vor allem, dass wir die die Mods nochmal sehen, die hier jetzt auf Patrouille geschickt werden. Und ich weiß gar nicht, es wird am Anfang ja, glaube ich, besprochen, genau, ob sie jetzt nun in Bobas Palast gehen und das von da aus verteidigen oder halt da in, in Mos Espa bleiben und das von vor Ort verteidigen. Und dann können halt die Mods auf jeden Fall Boba überreden, hey, bleib hier in Mos Espa, das sind irgendwie unsere Leute, wir wollen die hier beschützen, wir können die nicht zurücklassen. Ähm, geh durch ruhig, versteck dich in deinem Palast, aber wir bleiben hier.
2: Wobei es ja auch diesen Punkt gab, äh, dass es mit den drei, drei Fraktionen, äh, die ortsansässig sind, eine Absprache gab, äh, ey, ihr mischt euch nicht ein, ähm, dafür beschützen wir euch im Prinzip.
0: Ja, ihr, ihr bleibt neutral. Das war genau, eigentlich so ja. die, die Absprache. Aber letztlich, also das, das fand ich zum Beispiel, das war auch so eine Sache Sie haben es, finde ich, hier so ein bisschen inszeniert, Also wäre das jetzt so ein Big Reveal, dass die äh, dann sich nicht an diese Absprache halten. <lacht> Aber ja. gefühlt war das so, naja, also die Tatsache, allein, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, dass sie neutral bleiben sollen, ist ja schon Also, wenn man ein bisschen inszenatorisch denkt, ein Beleg dafür, dass sie das natürlich nicht tun werden. Deshalb, denke ich mal, hat das hier keinen besonders überrascht. Also, es war jetzt kein Game-of-Thrones-Moment. Oder nee. wie war das für euch, als dann klar nee. wurde
2: ich, ich, ich muss tatsächlich äh, sagen, ich habe damit gerechnet, dass, ne, dass sie ihnen de, äh, denen in den Rücken fallen. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass sie es so offensichtlich äh, machen, wie sie es dann tun. Also ich habe äh, tatsächlich äh, gedacht, sie schmuggeln irgendwie Pikes durch die Stadt oder sowas. Irgendwas Hinterlistiges, aber dass sie selber so, ach guck mal, hier haben wir ein Körbchen mit Schusswaffen, ach, hier haben wir ein Körbchen äh, mit Hiebwaffen, ähm, und jetzt greifen wir selber aktiv ein. Damit habe ich nicht gerechnet. Das fand ich schon ein bisschen verblüffend blöd. Hm. Das war aber muss ich zugeben, mein einziger Moment und das da gehe ich so ein bisschen aufs Fazit äh, schon rein, das war der einzige Moment, den ich doof inszeniert fand, weil alles andere fand ich, muss ich ehrlich sagen, ich fand die Folge richtig geil. Ich habe die extrem gefeiert. Ähm und meine Lieblingsszene äh, ist, ähm, ja, hier meine diplomatischen Fähigkeiten werden hier genutzt. Äh, fuck you.
1: <lacht> <lacht> aber aber so. das, das war doch auch so vorherzusehen, was der da drauf schreibt. Das war doch so klar. Also es nee, war so, weil, ja. weil der
2: so ein Weichei jetzt momentan ist und ach, hier, guck mal, nee. schlägt was vor, ich äh, äh, guck mal, ja, okay, du hast recht. Ah, hier die ähm, Modliederin äh, äh, schlägt was vor, ja, okay, dann machst du wir das. So, da habe ich halt auch gedacht, ja, okay, dann macht er halt äh, ein Angebot.
1: Ja, also was mich in der Szene, das Einzige, was mich da überrascht hat, dass sie das dann halt auch wirklich strategisch genutzt haben. Also quasi diese Verwirrung in dem Moment, wo halt nichts Wirkliches angeboten wurde, dass die dann zugeschlagen haben, also dass sie es wirklich genutzt haben. Mir war klar, dass er drauf schreibt, fickt euch alle. Ähm, und ich habe aber gedacht, er hatte einfach keinen Bock, diesen äh, zweischmänzig-köpfigen Typen da selber zu erschießen. <lacht> er <lacht> lässt das einfach die anderen tun. Und äh, aber sie haben es ja t- tatsächlich dann noch genutzt. Das hat mich überrascht. Nicht was da drauf stand oder oder das das tatsächlich nicht. Ja,
0: ja war ja, spannend. Äh, wir erfahren noch eine Sache, die wir wahrscheinlich alle auch schon geahnt haben, ähm, nämlich dass in Wirklichkeit die Pikes dafür verantwortlich waren, den Taskenstamm abzuschlachten mhm. äh, und dann so sagen: Hey, der weiß aber nichts davon. Wir haben da eindeutige Beweise hinterlassen, die da für den Taskenstamm, äh, die die für diese Nikto bike Gang sprechen. Äh, und an denen hat er ja schon, schon Rache genommen und deswegen äh, alles gut. Ähm, so wird zumindest Kate Bane unterrichtet. Aber. Ja, der scheint da ja irgendwie nicht so viel drauf zu geben, das für sich zu behalten, weil der rennt dann erstmal auch direkt zu Boba <lacht> und, äh, taucht da eigentlich auf und sagt so, ja, äh, du, also die Pikes waren das ja, ne? Und lockt ihn damit erstmal aus dem, ähm, aus seiner Höhle raus. Alte Pätze, ey. Ja, vorher passiert eine Sache, wo ich wirklich, äh, also der, wir sehen einen X-Wing-Fighter, der, der angeflogen kommt auf Moss s um, und ich dachte kurz, oh, bitte, bitte nicht, lass nicht schon wieder Luke auftauchen als ausgebildeten Jedi, der einmal <lacht> durchs Finale rennt und alles platt macht. Um, aber das passiert auch nicht, weil im X-Wing sitzt eigentlich nur um, R2, der den geflogen hat, und uh, der kleine Grogu in seinem frischen Kettenhemd. Und das ist die Szene, die ich am Anfang angesprochen hatte, wo ich gehofft hatte, dass wir sie nicht mehr in dieser Staffel sehen. Nämlich diese, diesen Cliffhanger der letzten Folge, wie entscheidet sich Grogu zwischen dem äh, Kettenhemd und dem Lichtschwert. Ich hatte gehofft, ja. dass das eine das Story kein, für
2: das, das war kein Cliffhanger. Das wussten wir ja. von vornherein ähm die, die Akademie äh, ist nicht besetzt mit, äh, oh, hier ist ein äh, Machtwesen, was als erster der Schüler von äh, Luke Skywalker wird. Wir wussten das. Das ist Kanon. Das wissen wir. Dass
0: ja, das Luke hätte man ja irgendwie retconnen können und irgendwie so ein bisschen drumherum erzählen. Das wäre schon gegangen. Aber nee, also, mir du, war auch klar, wie die Entscheidung ich- getroffen wird.
2: Aber das also, fand ich richtig gut. Das fand ich, also da muss ich dir total. Ich fand das richtig geil, dass Grogu in seinem äh, hübsch glänzenden äh, Kettenhändchen ankommt und sagt: Yo, da bin ich. Und äh, na Pelli, alte Hütte, wie geht's dir? Fand ja, ich richtig
1: gut. Also, ja, also ich habe, ich bin da, bin da so bei Lukas, wir haben ja auch gestern noch ein bisschen gesprochen, per äh, WhatsApp. Also ich hätte auch gehofft, dass der Cliffhanger, der jetzt nicht wirklich einer ist, da hast du schon recht, aber dass die es trotzdem bis in Mandalorian Staffel 3 reinziehen, dass man Grogu heute gar nicht mehr sieht, das hätte ich ich gehofft, weil in dem Moment, als Grogu aufgetaucht ist, wusstest du halt schon, dass der irgendwie Mando rettet, weil er irgendwas hochhebt oder rumzaubert. Das war in dem Moment klar, wo du ihn gesehen hast. Und ich fand diese Szene, wo dieser X-Wing da ankommt, gesteuert von diesem Astromech, das da habe ich halt im Kopf gehabt, okay, wer hat denn diesen Astromec da programmiert? Und das hatte so ein bisschen Geschmäckle von von kleiner, ähm, eifersüchtiger, äh, gekränkter Liebespartner, als hätte Luke Skywalker gesagt: pass auf, du willst nicht mit mir hier, pass mal auf, denn hier hast du die Schlüssel von meinem Land Rover, den kannst du behalten, <lacht> dann sieh zu, dass du da, den fahr doch hin zu deinem Schatzi und leck mich am Arsch. Die, diese Vibes hatte das, das, fand ich halt ein bisschen, ah, das ist schwierig. Es
2: es fängt ja schon an, wenn du sagst, gefahren von diesem Astromech, dass ich zusammenzucke und äh, schreien will, R2-D2, Alter! Das ist nicht dieser oder irgendein Astromech, Das ist R2-Fucking-D2. Aber ich finde tatsächlich, das ist bei mir nicht so angekommen. Das ist bei mir so, ähm, hey wo, wo müssen, äh, musst du hin, um äh, ähm, mit deinem Dude wieder auf Kurs zu kommen? Ah, wir wissen, ähm, irgendwo auf Tatooine ist äh, der, der ähm, Nabu fighter ähm, Oder wir haben telefoniert oder so. Ähm, der geht zu Peli. Und äh, da, das, das fand ich irgendwie so ich fand es halt, ich fand die ganze Szene putzig und lustig, so, ja, steck das weg und ah, lass das verschwinden und äh, zeig das hier nicht. Und äh, dann guckt sie rein und da äh, ist halt Grogu drin. Und dann so, ja, Grogu ist aber kein schöner Name, Jung. Äh, so nenne ich dich nicht. Hier hast du mal ein paar äh, Würmchen. Ähm, äh, habe ich dir gerade hier aus der ähm, ähm, aus der leckeren süßen Tüte geholt. Äh, kannst du ein paar saure gurken hast du ja auch noch und ein äh, paar Kirscheohrringe und hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, ess erstmal ein bisschen was Leckeres. Und ja. er schlürft dann ich so weg. Und das fand ganz richtig ganz ich
0: richtig. Ähm, wenn, wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, dann, sie sagt ja dann zu R2, äh, ja, ist mir egal, dass du es eilig hast. Äh, das Kind muss erstmal gefüttert werden. So, und dann frage ich mich, was, also, was hat er noch gesagt? Was braucht er jetzt noch? Muss er nochmal tanken Oder soll er irgendwas mit zurücknehmen? Oder, also, weil wir sehen ja R2 nicht wegfliegen. R2 ist ja da. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte mir vorstellen, dass da an diese Stelle dann auch Staffel 3 doch wieder anknüpft. Aber grundsätzlich sehe ich es wie Lars. Also ich ich liebe halt Grogu. Ich habe jede einzelne Szene mit dem hier geliebt. Ich würde das auch Ich kann es halt nicht immer verteidigen, weil ich Angst davor habe, dass es irgendwann zu viel wird. Weil der ist halt wahnsinnig niedlich, aber Niedlichkeit nutzt sich irgendwann so ein bisschen ab. Und ich hatte halt gedacht, okay, wir könnten, ne, deswegen fand ich die Idee, auch das Buch von Boba Fett dazwischen zu haben. Also, ne das ist natürlich jetzt dieses typische, ja, ein Fan ist enttäuscht und ähm, es ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, aber ich hätte schon cool gefunden, wir haben ein Book auf Boba Fett dazwischen, das kommt ohne Grogu aus und dann in Staffel 3, Mandalorian geht es darum, hey, hm, wir haben erstmal zwei, drei Folgen ohne Grogu und dann geht's darum, okay, was ist eigentlich mit dem, wie geht's dem, wir holen ihn zurück, ne, das ist jetzt nicht passiert, das ist auch cool so, aber ich hatte jetzt diese Staffel gedacht, okay, wir haben jetzt das so ein bisschen, wir haben so einen kleinen Cliffhanger vorbereitet jetzt warten wir bis Staffel 3 Mando, um den aufzuklären, aber jetzt haben wir Grogu halt auch im Finale und, ne, es ist schon, wie, wie Lars ja auch gesagt hat, man hat so ein bisschen, du, er taucht auf und du weißt, ah, okay, Sie brauchen also Grogu für den Kampf. Also irgendwie wird Grogu an zwei, drei Stellen zumindest Kleinigkeiten ähm, machen, um den Kampf zu gewinnen. Und es sind, glaube ich, wirklich in zwei oder drei Stellen, wo er, wo er eingreift am Ende. Also es ist auf jeden Fall er, er tut ja schon einiges dafür. Ja. Ähm, aber ey wenn der dann da rausgekrabbelt kommt, dann bin ich eh schon wieder so verliebt, dass es mir auch wieder egal ist und ich freue mich total drüber. Also das hat mir jetzt das Finale auch nicht vermiest oder so, aber ich hatte so meine Hoffnung, die ich hatte, war einfach, okay, wir sehen den jetzt erstmal bis November nicht mehr, weil dann kann man sich nochmal richtig, richtig doll drauf freuen.
2: Aber da ist, glaube ich, vielleicht auch wirklich dieser Ansatz, dass ich halt so gar keine Erwartungen mehr hatte. Und mich über alles freuen konnte, was ich gut fand. So, und das war halt dieses Ding, dass ich im Prinzip, ich war von so einer Hypewelle zu zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, bin ich so mitgeschwungen. Und es hat sich immer so, wie bei einem guten DJ-Set, immer weiter aufgetürmt. Das ist immer so, ähm, ah, hier kommt der erste äh, Hype. Und jetzt wird's ein bisschen ruhiger und jetzt kommt wieder ein Hype und jetzt kommt der nächste gute Track und dann wird's wieder ein bisschen ruhiger und dann äh, noch ein bisschen und jetzt kommt der richtig kracher äh, Track und hier noch einen drauf und noch einen drauf und bis du in völlige Ekstase äh, bist und du feierst jede Szene und das war genau bei mir der Fall. So, es war immer... Ach, guck mal, da kommt Grogu. Ach, guck mal, da kommt äh, Boba mit dem Ranker. Ach, guck mal, da ist dies. Ach, da ist jenes. Und für mich war das alles so eine so eine Geschichte, die einfach ein richtig geiles Finale gemacht hat, wo ich jeden Aspekt richtig cool fand. So, ich, ich war wirklich von, ich war mit Grogu zufrieden. Ich hatte nichts erwartet. Ich habe nicht darüber über nachgedacht, ob ich Grogu wiedersehe oder nicht. Äh, weil ich dachte, ja, natürlich entscheidet er sich dafür und der wird bald wieder ähm, bei den Jaren sein. Natürlich. Aber sie haben es irgendwie süß eingebaut. Erzhorn war nochmal zu sehen, wir haben Red 5 gesehen. Oder zumindest ein X-Wing, der sehr stark an Red 5 erinnert. Ähm, und ich weiß nicht, das hat mich. Das hat mir alles so ein wohliges Gefühl von Star Wars gegeben. So dass ich Baby I'm home? wäre so vielleicht das Ding, äh, was ich da ähm, am ehesten hatte. So ich ich war ich war wieder zufrieden. Ich war wieder eingepackt. So viele Sachen kamen dann auch. Ähm, ich ich muss immer so springen. Das ist mein Problem, weil mir so Sachen äh, durch den Kopf gehen. Cat ähm, Bane sagt zu Boba Fett irgendwann. Ich wusste es. Du bist ein Killer. Und ja. man
0: sein letzter Satz.
2: Sein letzter Satz, Cat Bane ist tot. Wie schade ist das? Man sieht ihn, äh, man man, äh, sieht ihn zwei Folgen und äh, dann ist der Real-Life- Cat Bane auch schon wieder Geschichte. Ähm, aber ich fand's einfach, ich, ich fand's einfach richtig cool, so wie Boba tatsächlich in dieser Folge gezeigt hat, ich bin, was ich bin, aber ich versuche es nur dann zu sein, wenn ich muss. Das war für mich so diese Quintessenz, die mich mit Boba versöhnt hat. Dass er, wenn er jetzt Cat Bane hätte gehen lassen und hätte gesagt, hier geht's, äh, sucht dir einen neuen Auftraggeber oder sowas, das hätte mich total traurig gemacht. Das hätte, das wäre, dann wäre wirklich für mich Boba Fett verloren gewesen. Aber er hat ihn gegeben, was er verdient hat. Ähm, er hat sich aufge und er hat es nicht mit einer Waffe gemacht. Er hat es nicht mit seinen versteckten ähm, äh, ähm, Möglichkeiten gemacht, die er noch hatte, irgendwie mit dem Knie schießen oder eine Rakete auf dem feuern oder so, sondern er hat es mit der Tuskenwaffe gemacht, die, ähm, die er in und auswendig äh, gelernt hat und hat sich im Prinzip über Bande quasi gerecht an den äh, Pikes. Aus seiner Form, weil Cat weil Bane ihn immer damit so aufgezogen hat, ach hier, guck mal, mein Chef übrigens, der hier, ja, der hat deine Leute platt gemacht in Wirklichkeit, hier, guck mal. Ja. Und dann, ja, okay, halt die Fresse, patsch, Der hast du, äh, jetzt bist du einem Cat am Stiel. Das, ähm. das war für mich, das ist eine Versöhnung gewesen für mich, das war... Äh. Ja. Dieses dieses Ding, was du vielleicht auch bei ähm, äh, Black Crescenten hattest, äh, dass er äh, den ähm, du zerreißt, war das war hier der Cat am Spieß? War das vielleicht für mich?
1: Ich habe ja, ich werde einmal auch noch mal ganz kurz, sorry Lukas, ähm, weil du gerade gesagt ja. hast, es ist so, ist so hier mein mein Star Wars und so. Ich hatte tatsächlich das, was mir am, am meisten missfallen hat heute, was ich noch merkwürdiger fand als als diese X-Wing. Äh, Szene waren, als diese Roboter da mit ihren Schutzschildern diese riesigen Panzer da plötzlich angetrabt sind. Und du hast eben gesagt, das ist so mein Star Wars. Mich hat das ein bisschen erinnert, so vom 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 Setting her, so ein bisschen an äh, Imperium schlägt zurück, so ein bisschen Hoth, dann kommen die AT-80s. Das ist halt so eine, so eine riesige Übermacht. Das sind plötzlich so riesige Panzer. Und was dann passiert, du siehst, okay, wir kommen da nicht gegen an. Und wir haben jetzt hier eine List. Wir fliegen jetzt mit, mit einem Snowspeeder und irgend so einem Band da ein paar Mal rum. Dann stolpern die, fallen um, tot. Und das hat mir heute gefehlt. Da kommen halt diese Roboter an. Du siehst, auf nach 30 Sekunden siehst du, die haben irgendwie so ein fettes Schutzschild. Und die ballern trotzdem wie die letzten Vollidioten immer auf dieses Schutzschild ein. Und es passiert halt einfach nichts und es macht dem nichts. Und die machen halt einfach weiter und bleiben halt genau da stehen. Und das fand ich so dämlich, weil mir hat da gefehlt, dass einer von denen, das waren ja genug Leute vor Ort, einfach mal versucht, da drum rumzudenken. So wie, wie können wir denen denn jetzt hier mal eins auswischen? Wie jetzt zum Beispiel beim Imperium schlägt zurück damals diese, diese List, dass du denen Beinen stellst. Also wie kann man jetzt, kann man da jetzt vielleicht irgendwie eine Flüssigkeit drauf tun, macht denn das was, kann man da jetzt vielleicht durchgreifen, also Chris Henton hat das ja versucht oder bemerkt, durch Zufall oder wie auch immer, dass es wohl irgendwie zu gehen scheint und man hat ja auch später gesehen, dass wenn eine, eine Seite sehr, sehr stark äh, bearbeitet wird, dass dann die andere Seite vom Schutzschild etwas schwächer ist, aber das hat das ist alles durch Zufall passiert. Da hat keiner von denen mal so ein bisschen den Dötz eingeschaltet und versucht: Okay, wie kommen wir denn jetzt gegen diese unbesiegbaren äh, Teile hier voran? Und das fand ich halt, das fand ich halt extrem flach. Also das, das fand ich sehr, sehr schade, dass da nicht irgendwie einer überlegt hat, wie, wie. Weil es war so dumm. Das war so offensichtlich, dass dass diese diese Laserkanonen da nicht helfen und nichts hilft. Also du kamst gar nicht durch und sie haben trotzdem immer weiter gemacht.
0: Das fand ich ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Aber mhm. ja. Ich bin da an der Stelle äh, ganz gut mit klargekommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte also für mich war das auch insofern Star Wars, weil man diese Art von Robotern und Schutzschilden ja auch aus der Prequel-Trilogie kennt. Also da waren ja vor allem im ersten Teil und im zweiten, glaube ich, noch kurz, waren Droide-Cars ja so ein Ding. Und die hatten auch diese Schutzschilde und ähm, waren dabei so gefährlich, dass auch zwei ausgebildete Jedi irgendwie vor denen weggelaufen sind. Also das hat, also ich hatte da schon auch so ein Gefühl von Bedrohung und war auch in dem Moment, ich habe kurz überlegt, so, ja, okay, wie war das denn nochmal? Was haben die denn sonst in den Filmen gemacht, um die Dinger Platz zu machen? Und so richtig gute Lösungen gab es da eigentlich nicht. Ja, aber die sind äh, ja nicht sind weggelaufen.
1: Halt die, 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 sind ja, da
0: sind ja. ja 20 Mann hinter diesem Wrack stehen geblieben und die Panzer rennen auf die
1: zu mit Kanonen dick wie, wie, wie Arme vom, vom Rancor und die gucken einfach nur. Das
0: fand ich so. Ja, ich verstehe was also, <lacht> das. Also, es war an einigen Stellen, also ich finde, das muss man sagen, ich weiß nicht, ob das ein Budgetproblem ist, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, aber die, die Schlacht, die sie hier inszeniert haben. Weil es sollte ja schon ein Krieg sein. Und der hat jetzt ja auch tatsächlich stattgefunden. Ähm, Das fühlte sich klein an. Also es war aufgeteilt, es waren so viele Punkte. Und dann kam halt immer so, okay, jetzt kommen halt diese beiden großen Roboter. Und sonst sieht man halt immer so zeitgleich so zehn Leute, die irgendwie so schießen. Und dann kommt wieder der Roboter, dann kommt später der Rancor. Also alles in allem ist das schon ein großes Ding. Aber alle Szenen für sich, da standen sich ja nie riesige Mengen gegenüber. Es war immer nur, man hat immer nur so Scharmützel gesehen, sage ich jetzt mal. Und da fand ich auch die Inszenierung teilweise nicht so toll. Also wie sie dann auch im späteren Verlauf einfach nur hinter dieser Steinwand da stehen. Und wir sehen dann zwischendurch, wie Boba den ersten Roboter platt macht mit dem Rancor. Und dann schneiden wir noch mal zu denen zurück und denken so, okay, die standen ja jetzt eine Viertelstunde und die stehen ja immer noch in der Wand. Und die Roboter schießen weiter einfach auf die Wand. Und die Wand wird immer dünner, aber die Wand hält noch so. Und das ist so ein bisschen ähm, Es fühlt sich an, wie Da hatte jemand als Drehbuch so eine grobe Abfolge der Dinge aufgeschrieben und dann kam er und hat gesagt, ja gut, dann filmen wir das jetzt. <lacht> also, ja, aber da, fehlt ja, da fehlen ja noch ein paar Details. Nee, 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 das passt schon, wir filmen das jetzt.
2: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir eine bessere Alternative mit diesen Kampfdruiden äh, hätten haben können in Star Wars. Ich meine, wir kennen jetzt seit 1976 Stormtrooper, die nicht treffen können. Die immer daneben schießen. Ich meine, wie viele Memes gibt es dazu, dass irgendwie Stormtrooper äh, geht auf Klo... Neben dem Klo ist eine äh, gelbe Pfütze und er so, oh Mann, weil er kann nicht treffen. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie da rein irgendwie grätscht. Wir haben immer schon solche Kampfdruiden gehabt, die keine Ahnung, wo, wo zigweise hinterher ähm, hinterherlaufen ähm, mit kleinen Druiden und ah. Ich bin da nicht so
0: nicht so traurig mit. Nö, ich bin auch. Ich, ich, fand, das auch, ich fand die Druiden an sich auch cool. Ich fand die Inszenierung an manchen Stellen ein bisschen nur okay. Also es fühlte sich nicht an wie ein Star Wars-Film. Sagen wir mal so, es fühlte sich halt eher an wie eine Serie. Die Filme hatten größere Schlachten bisher. Und man merkt hier, dass das Budget ein anderes ist und dass die Art und Weise, wie gefilmt wird, eben eine andere ist. Und das ist doch völlig okay. Ähm, aber man merkt es halt an einigen Stellen. Ja, also
1: das hat man ja auch schon im Vorwege gemerkt. Es gibt auch diese eine Szene, wo, wo dann, ich weiß nicht, zweite, dritte, vierte Folge, wo das mit dem Zug war. Und er nach dieser Zugnummer dann quasi zu dem, was weiß ich, wie die Hans-Ottos da alle heißen, hinrennt und sagt, pass mal auf hier, das hier unsere Wüste, das gehört hier den, den Wüstenleuten hier. Wir sind in der Überzahl, Schutzgeld zahlt ja an uns. Und dann habe ich so, da habe ich da schon gedacht, ey, w- was ist denn in der Überzahl? Ey, ihr seid zwölf, die anderen sind acht oder was ist das? Weil, wenn das jetzt nur das Zeltlager war, wonach es ja dann im späteren Verlauf auch aussah, irgendwie mit 15, 20 Leuten da, darf dann von einer Überzahl zu sprechen, die da irgendwie 100 Kilometer Wüste regieren soll. Das, das fand ich da schon, habe ich schon gedacht, hm. Und auch so diese ganze Pike-Armee, also ich meine, das, da gebe ich recht, das ist, ist dann auch Star Wars, irgendwie so diese Gefechte, dass da halt Laser hierhin, dahin geschossen wird und das irgendwie nicht so richtig getroffen wird, das ist auch völlig in Ordnung und es hat da auch ein bisschen was Klamaukiges, das hat Star Wars aber auch schon immer, ist immer so ein bisschen auch Bud Spencer dabei, so, weißt du, du machst die ersten drei fertig, dann kommen die nächsten drei, dann haust du die platt, dann kommen die nächsten vier und man fragt sich als Kind schon, warum kommen dann nicht 17 auf einmal, so, ne, also das ist so, ja, das, das hat mich jetzt auch nicht. Und ich habe auch gar nicht die Druiden gestört an sich, sondern es war halt einfach nur, mir hat da einer mit Grips gefehlt. So, warum hat dann, da, warum bauen sie da nicht den, den Mod ein mit seinem super schlauen Auge und der sagt, pass mal auf hier wir rennen jetzt von hinten, der eine hält da Wasser dran, der andere blinkt mit dem Spiegel und dann können wir den vor unten links die Beine <lacht> wegziehen.
0: Keine Ahnung, irgendwie sowas. Da hat ja keiner darüber nachgedacht. Das hat mich halt ja, gestört. Ich, ich glaube halt, dass, dass diese Art von Waffen, die wir hier gesehen haben, diese Druiden schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich im Einsatz waren. Also das ist, glaube ich, schon eine besondere Art von Bewaffnung, die die hier angebracht haben, und ich glaube, damit hatte so auch keiner gerechnet. Also ich kann das schon mir so ein bisschen das nachvollziehen, weil auch bei bei dem Nabu Starfighter, der jetzt hier umgemoddet wurde für für den Mando, ähm, da war ja auch so, ja okay, es hat mir ja schon ewig nicht mehr gesehen so ein Raumschiff, und das hat aber eigentlich voll die krasse Technik und so. Und ähm, das Gleiche haben wir jetzt irgendwie mit den mit den Druiden. Das ist halt was. Ich weiß nicht. Also ich glaube ja auch, die kommen aus irgendeinem Videospiel. Ich kann es nur nicht mehr zusammenkriegen. Aber ich behaupte, ich habe mal irgendein Spiel gezockt, wo solche oder sehr ähnliche Druiden zumindest drin waren. Aber ich weiß es nicht wie, mehr. Wie hast du das denn geregelt? Bist du weggelaufen und hast sie platt gemacht? Hattest du eine Liste? Nee, man List? konnte irgendwie platt machen, aber irgendwie das war, das hatte so ein Videospielgefühl, weil du guckst die Dinger so an mhm. und weißt, als jemand, der Videospiele spielt, ja aufs Auge, immer aufs Auge. Das Auge <lacht> leuchtet rot, aufs Auge. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte äh, äh, das Ding, das halt auch viele Sachen so als als Referenz gedacht sind also wir haben ja die Pikes wir haben Sandleute wir haben Wüste und sowas ähm, wir haben das Gewürz und deswegen ist es eine Referenz an Dune wir haben später kommt der Rancor und kämpft gegen die Kampfdruiden. okay wir haben Godzilla gegen King Kong was noch mal bestätigt wird später als
1: yeah wo er den Wolkenkratzer Auf das
2: Empire uh, State <lacht> ja. Building von Tatooine äh, klettert. Und ah, das sind alles so, wo, wo ich immer denke, ach, guck mal hier, das ist dieser Film, das ist der Film, das ist der Film. Und es hat so für mich immer so einen Geschmack, als wollte, äh, wie heißt er hier, Dave Filoni? War der das?
0: Ähm, ähm, nee, ich, ich, das hier wurde wieder von ähm hier von der Folge, was war das, 2 und 3 gemacht, nee, 1 und 3 gemacht hat. Äh, auch dieser
1: äh. während, während ihr nicht drauf kommt, also es hatte ja auch Referenzen ans echte Leben, ne? Also mit, mit, mit Grogu auch, ähm, wo, der, wo der da landet und das hatte also diese, diese, ich weiß nicht, wie sie heißt, diese verwirrte Reparaturfrau da äh, nimmt den da raus und, und was du ja eben auch schon mal gesagt hast, wie heißt du Grogu? Oh nee, so nenne ich dich aber nicht. Und hier hast du erstmal was zu naschen. Das ist, wie wenn du deine Kinder bei Oma abgibst. So, du sagst ihr, so und so ist es. Oma sagt, ach Quatsch, das kann doch nicht sein. Komm mal hier, komm, is erstmal. So, das, das ist wirklich, und das hast du hinten raus auch noch mal. Also ähm, Eltern werden das auch wissen, wenn du dein Kind hinten im, im Kindersitz hast und die finden das vielleicht auch mal geil, wenn man Gas gibt und wollen das vielleicht auch äh, gerade wenn so actionfreudige Jungs sind und dann drückst halt auf die Tube und das wollen die immer mehr und du darfst nicht immer als Vater bist du dann genervt und so also, aber die wollen das halt also da sind so ein paar menschliche Sachen die wir als als Väter auch bei unseren Kindern sehen wurden da eingebaut also das das fand ich schon 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 nett also das, das ist schon nicht das war schon mit Hintergedanken bei ganz vielen Dingen das fand ich schon gut hat mir schon Spaß gemacht ja,
0: ja. Ich, ich fand und, äh, übrigens auch das mit dem ihr der der Name ist aber kacke. Das ist auch eine Anleihe von richtigen Star Wars-Fans. weil das wurde ja auch direkt diskutiert, als äh, Grogu Namen bekommen hat, dass das halbe Internet gesagt hat. Ja, der Name ist aber jetzt nicht so toll. Der Regisseur <lacht> heißt übrigens Robert Rodriguez. Das wollte ich kurz äh, einstellen. Ah, ja, das richtig, genau. Ähm,
2: aber äh, äh, wer, wer, wer hat das Buch geschrieben? Äh,
0: das Drehbuch kommt, glaube ich, immer von John Favreau und Dave Filoni. Also, beziehungsweise John ja. Favreau. Und ich glaube, Dave Filoni ist an der Story-Entwicklung beteiligt. Und der, glaube ich, Ähm, darauf wollte ich eben auch noch hinaus, ist mir eben äh, eingefallen, der wird dafür verantwortlich sein, dass wir hier den den Tod von Cat Bane gesehen haben, weil der hat das schon mal entwickelt. Das war eigentlich eine niemals ausgestrahlte Episode von ähm, The Clone Wars, Mhm. äh, die für die ursprünglich mal geplante finale Staffel war, die dann aber nicht ausgestrahlt wurde. Da gibt es dann nur so ähm, eine sehr roh produzierte Version von was aber viel früher halt im Leben von Boba Fett stattfindet, dass Boba Fett da eigentlich Cat Bane tötet. Das wurde aber nie ausgestrahlt ähm, und dementsprechend war das nie Kanon und Cat Bane hat dann ja später auch noch gelebt, also wie wir spätestens jetzt noch gesehen haben, aber als dann Cat Bane letzte Woche aufgetaucht, ist, war irgendwie so ein bisschen klar, okay, wenn Dave Filoni daran beteiligt ist und der seinen ursprünglichen Gedanken, dass Boba halt äh, Cat Bane tötet, umsetzen will, dann müssen wir das eigentlich jetzt in der finalen Folge sehen und das ist ja dann auch passiert.
2: Ich finde tatsächlich, dass äh dass das, diese Folge, und das ist für mich das Wichtige gewesen, dass in dieser Folge letzten Endes alleine durch diesen Ritt auf dem Rancor, alleine durch diese martialische tusken ähm, äh, Form des Kampfes gegen Cat Bane, Boba Fett wieder so in den Fokus gerückt ist und als Held dieser Serie zurückgekommen ist. Und das war für mich wichtig und das macht für mich, glaube ich, auch dieses dieses runde Gefühl aus, dass er, dass ich jetzt versöhnt bin mit der Serie, weil er wieder im Fokus war, weil es, er hatte seine heroischen Momente, wo er der der King of Kotlet ist, wo er derjenige ist, der äh, zeigt, ja. wo wo der Hammer hängt. Und das war für mich wichtig und Da ist das Ganze drumherum auch noch schönes Beiwerk. Grogu ist zurück. Ähm, Grogu kann den äh, Rancor liebhaben und äh, streicheln und äh, kann mit dem zusammen schlummern und sowas. Ey, Mann! Pelli verliebt sich in den lustigen Twilek, ähm, der der ein gutes ah. Handlungsgeschick hat.
1: Ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich verliebt. Die ist halt einfach, sie ist halt so ein so ein, so ein heißsporn. Also ich glaube, die vernascht gern mal die Leute. Die, ne, die hat ja auch, war ja bei den, wie heißen die haarigen kleinen Kerle? da war sie auch Job schon bei. Ja, Bei den Jahren, <lacht> so ein Jahre hat sie ja auch schon ins Bett gelockt. Also das ist, glaube ich, stille Wasser sind tief, obwohl so still ist die gar nicht.
0: Ja. ja. Ähm, ich, ich gehe da, ich gehe da total mit Rick, dass Boba hier wieder so seine Momente bekommen hat. Aber was ich auch gut finde irgendwie, dass dieses dieses Gefühl, was viele Fans jetzt hatten, auch mal ausgesprochen wurde. Dieses Hey, du bist weich geworden und Hey, alter Mann, irgendwie, so dass so klar ist, ja, ne, der ist halt nicht mehr der allerjüngste und offensichtlich hat er sich in den mehreren Jahren, wo er bei den Tasken war, irgendwie verändert. Und das wird jetzt sogar in der Serie angesprochen. Ja, er ist ein bisschen weich geworden, aber das ist ja vielleicht auch okay. So und wie du eben gesagt hast, in den Momenten, wo er hart sein muss, hat er jetzt ja gezeigt. Ja, so ein Rancor, den reite ich dir immer mal noch weg und dann äh, machen wir mal ein paar Druiden platt.
2: Ähm, und tatsächlich auch. Ähm, man darf ja nicht vergessen, die hat fünf Jahre. Wir kennen ja äh, die Salax. ähm, die halten künstlich am Leben, was sie im Magen haben und verdauen über tausend Jahre. Ähm, und er war fünf Jahre in diesem äh, Salak-Body Nein. oder vier Jahre, Nein.
0: drei? Nein, er war da gar nicht. Er war da, ist da sofort raus. Ja, also er so war fünf Jahre Wüste, bei, den bei den
1: Ja.
2: Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ähm, dass mir erzählt wird, dass der ähm, lange in dem salak body drin war und deswegen auch so äh, vernarbt war. Weil de, er hatte ja im Prinzip seine Besker-Rüstung an. Und deswegen wäre er gut geschützt im Prinzip auch mehr oder weniger g- gewesen. Wobei ich immer naja, noch
0: keine, nicht Keine Luft und kein gar nichts. Also ich glaube, es wurde gezeigt, okay, der ist da reingefallen. Dann hat er ein bisschen Säure abbekommen, die ja natürlich in die Rüstung reinläuft. Und dann ähm ich hatte ist das, er da Gefühl, raus? dass
2: ist das ein längerer Zeitraum war, aber
0: Ja, weil der hat sich doch auch von dem
1: von dem Stormtrooper, den er da lag, hat er sich doch noch Luft oder was auch immer das war da äh, selbst Ja,
2: diese Atemmaske. Ja, ja.
0: genau, da hat er einfach Luft geholt. Das heißt, wenn, wenn Luft ein Problem gewesen wäre, was ja offensichtlich ist, dann kann da ja nicht lang gewesen sein. Also, ich glaube, das war äh, weiß ich nicht, lass den da mal einen Tag drin gelegen haben. Aber ich denke mal länger war es nicht. Und ich finde das das auch sinnvoller zu zeigen, dass dass er halt fünf Jahre bei den Tasken gewesen ist, weil das die Verbindung zu denen zeigt, weil das zeigt, dass er diese Waffe gemeistert hat, das zeigt, dass er eine Art von einem anderen Leben kennengelernt hat, fünf Jahre lang. Ähm, Das.
2: Nur, für mich kam in dieser Folge so ein bisschen der Bumerang zurück. So, es war. Ich fand, sie haben am Anfang. diese diese Geschichte, die ich um Boba erzählt haben wollte, weit, weit weggeworfen und ähm, ich hatte das das Gefühl, sie haben einen Stock geworfen, aber es war halt doch ein Bumerang, der zurückgekommen ist. Das war für mich, deswegen war ich versöhnt oder bin ich versöhnt und war jetzt mit dem mit diesem mit dieser Situation einfach glücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich habe noch viel Bonus-Friend-Fanservice äh, 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 bekommen. Und für wen sollst du Fanservice machen, wenn nicht für den Fan? Und ich wollte Grogu wiedersehen und ich habe mich auf Grogu gefreut. Ich wusste, dass Grogu wiederkommt. Dass er jetzt da ist, das fand ich wichtig. Ähm, dass die... Ja, dass er jetzt... Ähm, äh auch so dieses... Am Ende dieses... Ah ja, ich muss mich hier bei allen äh, bedanken. Also ich muss... Die danken mir und ich muss den Antworten mit nicken und sowas. Das war irgendwie so... Äh, ich bin jetzt der Daimio hier und äh, die Leute sind mir dankbar. Das fand ich geil. Das fand ich schön irgendwie. Das hat mich gefreut. Das hat mir ein wohliges, warmes Gefühl gegeben. Und deswegen bin ich im Prinzip echt nicht unglücklich. Ich bin wirklich ich bin absolut happy. Also ich für mich hätte es wenig geben können, was noch besser hätte sein müssen. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ich bin das gewohnt von Kampfdroiden, dass die da durchmarschieren, bis zum geht nichts mehr und äh was hätten sie machen sollen? Eine Grube graben, damit der da runterfällt und dann äh, eine Bananenschale reinwerfen, dass sie äh, ausrutschen. Ich kenne das so von Kampfdruiden.
0: Ich finde, sie haben die ja ein paar Dinge versucht. ne? Und man hat halt einfach gezeigt, okay, die sind halt übermächtig. Und äh, dann kam halt irgendwann der Punkt, na ja, gut, dann haben wir halt einen Rancor. Und damit <lacht> konnte ich irgendwie ja. tatsächlich ganz gut leben. Also ich, also es war irgendwie erwartbar, dass der Renko noch auftauchen würde, ne? Aber ich hatte es kurz vergessen. Sowas
2: von vergessen.
0: Ich hatte nee, das auch. Ich, ich wusste also, ich, auch, dass das Boba auf ihm reitet. Ich schwöre, ich wusste das vorher. Das, das, das
1: ja. war mir so klar, da, weil ja. irgendwie musst du de, dem so dieses erhabene das, das, das hinten raus, was was Rick auch vermisst hat. Also ich glaube, in, spätestens in dem Moment, wo der auf dem Riesenvieh daherkommt, herkommt, ist er halt King. Und vorher hat er aber noch mal so einen kleinen Feigling-Moment gehabt, wie okay, jetzt greifen die alle an beschützt mal die Leute. Tschüss. Und dann haut er so ab. Und dann denkst du, ja, okay, was passiert denn jetzt? Ne? Ja. Ähm, aber das, das ja. war schon cool irgendwie. Aber warum ich haben fall- die auf den Rancor geschossen nachher? Also ich meine, der, der hat denen erstmal allen den Arsch gerettet und das haben die doch wohl ja. auch alle gesehen und, und irgendwie schießen ja nachher an. Monster alle. gilt
0: irgendwie. Also ja.
2: Rancor hat ja grundsätzlich das äh, Ding dass er nur auf einen einzigen Menschen oder eine einzige Rasse eine einzigen ein, ein einziges Wesen so weil wir hatten das ja mit Jobber auch ähm, es gibt nur ein Wesen auf das er geprägt werden kann und das ist in dem Fall ähm, äh, Boba Fett das heißt er greift alles an außer Boba Fett. Das ist seine Mission. Ich greife alles an, egal was da ist, außer ähm, meinem Papa Boba. Und äh, deswegen waren die Leute so, okay, äh, Rancor, äh, weg, mach dich ab. Und deswegen kann ich das gut verstehen, wenn ein Renko vor mir steht und macht Das ich dann mache pew, 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 pew.
1: Ja, aber äh, Rancor ja. kommt ganz gut klar mit, mit, mit Laser. ne? Das ist okay. Also es ist jetzt nicht angenehm, aber ist okay.
0: Feuer, doof. Laser, okay. Ja. Gebündeltes Licht, kein Problem. Feuer, ach, blöd. Ja, Feuer ist wirklich ein bisschen doof. Äh, übrigens auch wie Crescentin, der ja auch irgendwie mal gezeigt hat, naja, schieß mir ruhig 18 mal in den Rücken. Kein Problem. Oder das mit, ich mit dieser fetten Axt da. Ja, ja also, der hat, also der tat in dieser Folge wirklich, wirklich leid. Da haben sie mal auch nochmal etabliert, dass der dann doch ganz gut einstecken kann. Der ist das gewohnt. Ja. ja. Aber ich das finde ich nämlich tatsächlich, also sie haben ja diesen einen Moment, wo die, ähm, wo die beiden Mods da auch hier sagen so, hey, okay, du bleibst hier unten stehen und ich gehe mit der einen hoch aufs Dach und dann greifen wir den von da an und vielleicht klappt das ja und dann probieren die das einfach und es klappt natürlich wieder nicht und in dem Moment kommt halt der Renko einfach um die Ecke und ballert halt den zweiten Druiden da einfach weg und begräbt ihn da in, in Schutt und Asche, ähm, ey, also Da ist dann das Budget dieser Staffel auf jeden Fall reingeflossen in diese Szenen, da sieht man es dann ganz (lacht) eindeutig, also äh, ich glaube den Rancor (lacht) zu animieren, das ist ja schon Filmniveau hier, also da gibt es glaube ich nichts drüber zu diskutieren.
1: Ja, also Aber alles ja, die, die Armeen haben mich ein bisschen enttäuscht. Ne? Also man hatte auch, okay, wir warten hier auf Verstärkung, wir verschanzen uns hier, bis die Verstärkung da ist und wie viel waren sie da in dieser ausgebrannten Kneipe, zehn Leute? Und die Verstärkung war letztendlich, waren irgendwie 20 Bauerntöpel aus Free City oder <lacht> Freetown da, die auf so einem, so einem frisierten Mofa da ankommen. Also man hat irgendwie, so wie die geredet haben, hat man teilweise gedacht, wir verschanzen uns jetzt hier auf Helms Klamm oder irgendwie und warten auf die riesige Übermacht der Armee, die da ankommt. Und letztendlich war das aber auch nur so ein, also passend zu, zu, zu allen Mengen, sag ich mal. Also alle Armeen, haben wir schon festgestellt, ja. waren ja sehr, sehr überschaubar und äh, ja waren halt einfach nicht so viele. ne?
2: Wobei ich hatte so ein bisschen ganz leicht, ganz, ganz hinten raus ein Vibe von 300. So, also vielleicht eher 30, aber (lacht) aber ich hatte so: äh, Ja, hier kommen immer neue Pikes, 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 noch ein Druide, noch ein Druide. Das ist halt so: Puh, ja, ja, nicht sehr koordiniert. Aber, mein Gott, was willst du machen? Das ist Star Wars. Da ist nichts koordiniert. Entweder die Leute äh, laufen in einem Quadrat äh, wie eine ähm, Legionärskohorte auf dem Weg zur Schlacht, ähm, statt in der Schlacht, oder äh, sie äh, verteilen sich und schießen irgendwie in den Himmel. Das ist Star Wars halt so. Da, da bin ich im Prinzip Ich habe ja gesagt so, dass ich also, zumindest habe ich das mal im, im äh, Star Wars Lego News Podcast gesagt, dass ich momentan ähm, su- super mega mäßig auf Dune, äh, den die, die nächste Folge warte, den den nächsten Film, weil das für mich momentan Star Wars ein bisschen den Rang abläuft, weil ich so im Hype um um das neue Dune bin, ähm, weil das so gut gemacht ist und hier bin ich tatsächlich jetzt wieder so Nee, Star Wars ist schon fett und Star Wars ist auch ein bisschen Klamauk und Star Wars ist auch ein bisschen unlogisch an manchen Stellen. Ähm, Das ist witzig.
0: Ich glaube, da kann Dune nicht, also sobald zumindest nicht hinkommen, in so ein reichhaltiges Universum, weil Star Wars lebt ja, also das ist für mich halt auch so ein Ding, bei jeder Star Wars Folge, die ich halt gucke oder bei jeder Serie, bei jedem Film denke ich auch schon immer so halb in Lego-Sets und bin dann immer so, wow, was krass, was könnten sie jetzt hier von irgendwie noch rausbringen? Ähm, wie könnte das eigentlich genau werden? Und äh, weiß ich nicht, dann, wie Lars eben sagt, Theater, ja, hat den Mando-Helm und das Darksaber und so. Star Wars, das ist halt, also Star Wars ist purer Kommerz und ich finde, das darf es auch sein. Das gehört irgendwie auch zum Fantum dazu. Und das hat Dune einfach nicht. Dass man sich dann Gedanken darüber macht, cool, was kaufe ich mir jetzt für ein Dune-Merchandise? Das, das gibt's irgendwie nicht so sehr. Also ich, lasse also neben, ich, ich, ich kann noch das noch auch die bestätigen. laufen.
1: Also ich freue mich extrem auch auf auf Clone Wars und den ganzen Kram, das muss ich noch alles nachholen. Also da habe ich ja wirklich, also ich bin ja in so einer komfortablen Situation, dass ich jetzt auch alle alten Filme noch mal nachschauen werde und viel viel mehr Verständnis dafür haben werde oder können werde, weil ich weiß, wer wer ist und das noch viel mehr feiern kann und ich mache das natürlich auch wie du, das habe ich auch schon vorher gemacht, bevor ich Star Wars Fan war, was wirklich erst seit sehr sehr kurzer Zeit ist, muss man sagen dass ich mich dann so in die Sets reingedacht habe. Und das macht jetzt noch viel mehr Spaß. Ne? So Man hat gesehen, dass einige Minifiguren durch diese Serie jetzt äh, durch die Decke gegangen sind preislich. Da muss ich auch mal ein bisschen drauf gucken. Und das macht mir so viel Spaß. So Was wird sein, was könnte sein und so weiter und so fort. Und dann auch noch so diesen Riesenbatzen an, an Clone Wars und diesen ganzen Sachen zu haben, ähm, die ich jetzt nach und nach dann mal gucken werde, ja, freue ich mich drauf wie ein Schnitzel. Also das ist ja wirklich was, ich sehe das als 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 ganz, ganz großes Plus an für mich, also einen ganz, ganz großen Vorteil. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß auch mit mit dieser Serie und äh, das kann ich nicht anders sagen. Also ich, ich kann ich kann nicht gut diese Kommentare lesen von von den Leuten, die das komplett äh, runter machen, weil ich es auch nicht verstehe, aber auch generell kein, kein sonderlich negativer Typ bin. Ich, ich mag das nicht gerne, mhm. mich über irgendwas so zu beschweren, weil ähm, ja, vielleicht hätte ich es besser gemacht. So, das denkt ja so jeder für sich. Das ist genauso, wie wenn ich Fußball gucke, ja guckst irgendwie das Spiel und denkst Alter warum spielst du denn nicht warum Alter ich hätte den so in den Winkel gedonnert und aber in Wirklichkeit hättest du gar nicht wärst nicht mal dahin gekommen so also wenn du wirklich mal beigehst und denkst okay wie genau hättest du es dann jetzt gemacht und du musst ja nicht nur eine Szene bedenken sondern irgendwie das Ganze drumherum und das wird ja, ja auch noch viel viel weiter du musst ja das komplette Gesamtbild sehen und das Gesamtbild ja. ist bei Star Wars mittlerweile so dermaßen riesig und da gibt es halt so viele Experten die dir keinen Fehler verzeihen. Na, also beim, Selbst beim Fußball passiert es ja einem Trainer mal, dass er einmal mehr wechselt, als er darf. ja Und der hat ja nicht so viel zu beachten. Und wenn du jetzt bei Star Wars plötzlich einen einwechselst, der aber schon in Clone Wars Teil 7 irgendwo doch mal erschossen wurde, dann hast du aber ein großes Problem. so Und das alles zu bedenken und so, ich glaube, das ist kein Zuckerschlecken. Und ich kann das halt einfach genießen mit meiner ähm, naiven Art des gerade frisch dabei sein Also mir macht das sehr, 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 sehr viel Spaß. Und ähm, hat hat diese Serie auch Spaß gemacht. Was was mir so wirklich massiv hängen geblieben ist, wäre für mich so der Barbo der ganzen Boba Fett-Serie jetzt äh, war tatsächlich. Das ist äh, Fennec Shand. Also, das ist so der, der, ja. der Hardcore.
0: Sie war eigentlich so der krasse Dude, wenn du so willst. also ja. aber sie ist halt auch viel jünger, ne? Das muss man ja. auch mal sagen. Also, sie hat da noch mehr Power, glaube ich. Und äh, ist auch noch ein bisschen agiler. Also Boba, der macht da halt nicht solche Stunts. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, Boba ist letztlich nur ein, äh, ein Klon. Äh, und äh, nee, Also ein, ein genetisch nicht aber, veränderter ab, ja, Klon. Ja, aber geb ich, geb aber er altert irgendwie normal. Und äh, ne, dass aber, der jetzt mit 60 da nicht mehr solche Sprünge macht. Schon, und aber Phoenix Felix äh, ist
2: halt auch ein Mod, gell? Also das müssen wir auch noch sehen. Sie ist ähm, äh, optimiert Also auch körperlich optimiert.
1: Ja, richtig, aber sie ist auch weise. Sie ist zwar jung und agil, aber sie ist auch weise. Sie sagt, in in ganz vielen, bei Verhandlungen ist sie dabei und und, und flüstert Boba ins Ohr, wie er sich doch dann jetzt bitte zu verhalten hat. Oder auch heute in der der Folge war es ja so, ähm, wir bestimmen, wann wie gekämpft wird und nicht hier irgendein Hein Daddl, der da jetzt daherkommt. Ähm, Ich ich fand übrigens, Cat Bain hatte auch so Anleihen von, von dem satten Rocky, Rocky Balboa, der in Teil, was weiß ich, drei vier äh, so der Champ ist und sich so sicher ist in allem, was er tut, dass er unbesiegbar ist. Und so die, diese Schwingung hatte ich bei Cat Bane heute wahrgenommen. Der war ja auch ziemlich sicher, dass er überhaupt nicht sterben wird und so. Also das, das waren so ganz viele Sachen. Aber ich finde so, über die ganze Serie gesehen war für mich so Fennec Shand so der Charakter, der wirklich am coolsten rüberkam, so insgesamt die krassesten Moves da gemacht hat und äh, das ist so der die Gewinnerin ähm, ich würde auch nicht wundern wenn es über die dann irgendwann nochmal irgendwas gibt äh, das ist ja Disney die haben ja viel im Köcher ähm, aber ja das war so für mich so das Fazit dass also von der Serie dass sie so das war für mich nicht erwartbar also es hat mich überrascht aber da, da kann komme ich auch gut mit klar aber dass so ein so ein junges Mädel da letztendlich die coole Socke ist das war schon überraschend also
0: ja also ich will da nochmal kurz auf das, was du eben gesagt hast, eingehen, weil das finde ich super wichtig nochmal zu sagen. Bei all dem, bei all der Kritik, die man manchmal in einzelnen Szenen findet oder manchmal auch mal sagt, boah, das hätte ich vielleicht anders gemacht. ne, Das ist immer nur genau das. Ich komme da keinen Schritt weiter, als zu sagen, ja, ich hätte es vielleicht an manchen Stellen mir anders gewünscht. Nee, ich hätte es nicht anders gemacht, ich hätte es mir anders gewünscht. Ähm, aber trotzdem... Ich genieße jede einzelne Folge davon so sehr. Ich habe so einen kindlichen ja. Spaß damit. Und ich denke da, während ich das gucke, nicht so drüber nach. Sondern erst im Nachhinein denke ich dann mal so, ah, okay, hm, vielleicht war da vielleicht eine Schwäche oder da vielleicht eine Schwäche. Aber trotzdem habe ich mit nichts aktuell so viel Spaß wie mit diesem Universum, mich jeden Mittwoch dahinzusetzen, mir ein Frühstück zu machen. Und das ist so schade, dass das jetzt erstmal wieder wegfällt bis November, äh, bis dann irgendwie Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Wir haben ja noch so viel Staffeln Aber Ich denke, im äh, Mai
1: kommt schon wieder was Neues.
0: Genau, im Mai kommt dann ähm, kommt Obi-Wan. Äh, dann haben wir irgendwann noch die zweite Staffel von ähm, die Bad Batch. Äh, Bad Batch, genau. Dann haben wir noch Cassian Endor, was ja, glaube ich, auch noch dieses Jahr irgendwie laufen soll. Und dann halt die dritte Staffel Mando. Also ne, wir haben diese Sachen noch ein paar Mal. Und ich freue mich auf jedes einzelne davon so sehr. Und natürlich werden dazwischen Sachen dabei sein, wo ich denke, na, das war jetzt nicht das Großartigste, was bei Star Wars jemals passiert ist. Und trotzdem liebe ich dann in dem Moment, wo ich das schaue, alles daran. Das war auch bei Episode 9. Ich hatte so einen Spaß im Kino. Das war so ein toller Film. Und trotzdem kommt man danach wieder raus und kann sagen, naja, ich sehe da schon so zwei, drei Schwächen. Ne? Das war nämlich was, was bei uns jetzt auch in den, in den Kommentaren äh, besprochen wurde. Und ich hatte da auch mit, äh, mit dem Thomas äh, hin und her geschrieben, mit, mit deinem Thomas, Lars, ähm, der so ein bisschen das Gefühl hat, es reden so viele Leute darüber, die eigentlich gar keine Star Wars-Fans mehr sind. Die sind so wöchentlich enttäuscht davon. Die gucken das jede Woche, nur um zu sagen, boah, ist das alles Mist. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Ich gucke das und liebe das, aber denke ein Stück weit auch, naja, wenn wir jetzt schon einen Podcast machen, wenn wir schon darüber sprechen, dann reicht es nicht zu sagen, ja, mega, was hatte ich für einen Spaß. Sondern dann muss man vielleicht auch mal Gut, wir sind jetzt maximal unkoordiniert. Also Wir haben das ja mit dem Szene-für-Szene-Durchsprechen direkt aufgegeben wieder. Das hat nie funktioniert. Aber ähm, ich glaube, man muss dann auch natürlich mal Dinge sagen, die man im ersten Moment jetzt nicht so mega fand. Aber trotzdem alles im allem, wenn ich mir jetzt diese ganze Staffel angucke und überlege, okay, was haben wir hier von Star Wars zu sehen bekommen? Vergleichen wir das mal mit Zeiten, wo ähm, nicht so viel von Star Wars gekommen ist. Ne, also was war denn, als damals Episode 4, 5, 6 gelaufen sind? Dann war einfach mal jahrelang gar nichts. Oder dann auch die Prequels, die alle irgendwie gehasst haben, ähm, in dem Moment, wo sie rausgekommen sind. Ey, es gab noch nie eine Zeit, wo so viel und qualitativ auf so einem hohen Niveau Star Wars zu uns kam. Es gab noch nie eine Zeit, um Star Wars-Fan zu sein, die besser gewesen wäre. Und ich finde, Ähnliches gilt auch für Lego-Star Wars. Auch wenn das Sau teuer geworden ist, die Sets, die jetzt auch dieses Jahr kommen, was wie viel Mühe sie da wieder reinstecken. Ich habe das Gefühl, die sind in den letzten Jahren noch mal haben deutlich angezogen letzten zwei, drei Jahren und ähm, also Star Wars ist an einem Punkt, wo es Star Wars so gut geht wie noch nie. Find ich.
2: Das ist ja auch derselbe Standpunkt, wie immer Lego gesagt wird, boah, die verkacken alles und alles ja. ist kaputt und ähm, die werden so auf die Schnauze fallen und dann äh, hast du äh, wieder den Rekordgewinn von letztem Jahr übertroffen und den Rekordgewinn von diesem Jahr wieder übertroffen und den Rekordgewinn vom nächsten Jahr wieder übertroffen und die Leute hören nicht auf zu sagen, boah, Lego wird untergehen, ja, nee, werden sie nicht. Werden sie eben nicht und ähm, auch wenn sie sagen, ja, City ist jetzt so viel teurer geworden. Ja, aber alles ist teurer geworden. Ich meine, das Einzige, was gerade nicht teurer geworden ist, ist meine Hafermilch. Ich glaube, ansonsten ist wirklich alles teurer geworden, was ich überhaupt kaufe. Egal, ob das jetzt Lego oder äh, Käse ist. Alles ist teurer geworden und So ist City jetzt teuer geworden und im gleichen Maß wird wahrscheinlich auch ähm, alles andere von Lego ein bisschen teurer werden. Wir sind in einer Zeit, wo halt Kosten steigen, wo wir eine Inflation haben, wo es äh, dem ganzen System nicht so gut geht, wo viele Waren immer noch ähm, in Backorder sind, die nicht äh, geliefert werden können, wo wir noch warten und sowas. Ich glaube diese Beschwerde grundsätzlich gegen alles ist momentan halt auch dem Umstand geschuldet, dass wir, dass viele schon unzufrieden waren vor ein, zwei, drei, vier Jahren und jetzt sitzen alle in der Pandemie, wo wir gedacht haben, hm, ja, 2021 wird es uns allen wieder gut gehen, jetzt haben wir 2022 und die nächste Welle steht schon vor unserer Tür und wir warten nur drauf, äh, dass der nächste äh, Impfstoff und der nächste Wirkstoff kommt und wieder irgendwo ein Lockdown ist und wieder irgendwas passiert und mein Gott, es ist einfach nicht zu ändern und natürlich ist da auch ein Punkt, sich über alles zu beschweren, selbst über Sachen, die man mag. Weil man sich einfach beschweren muss vielleicht auch. Also nicht alle, aber viele durchaus. Und ich glaube, dass da eine gesunde Herangehensweise ist, wie Lars und ich das gerne machen und einfach... Augen zu und über die schönen Dinge freuen. Nicht so doll beschäftigen mit dem äh, Grummelzeug und nicht so viel die negativen Kommentare lesen. Und ich habe zum Beispiel nur ein kleines Beispiel. Ich habe gestern den äh, Formel-1-Wagen von Lego Technik ähm, auf Instagram gepostet und ich habe mich echt gefreut, dass der kam und ich konnte die Kommentare darunter nicht ertragen. Wirklich, da sind Kommentare dabei, die ganz viel so, ja, alles zu teuer, alles zu bunt, alles zu Aufkleber. Mein Gott, es ist ein äh, Formel-1-Wagen. Natürlich sind da Aufkleber drauf. Da sind auch im echten Leben vom Aufkleber drauf. Lasst mich alle in Ruhe. Ich habe äh, dann irgendwann aufgehört zu le- lesen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, dass die Leute so undifferenziert sind. So, Das sind Teile, die natürlich auch bei einem Lego-Set Be- nicht bedruckt werden müssen, weil du die für was anderes auch noch benutzen kannst, wenn du sie nicht bedruckst. Wenn du sie aber als Formel 1 machen willst, dann kommt deine da eine Folierung drauf. So ist das nun mal in der Formel 1. Mein Gott, ey, man kann sich auch alles kaputt reden. So ein schönes Autochen, So schön bunt.
0: Ja. Kurzer, kurzer Nebenrand Können wir dann gleich noch mal im, im Podcast drüber sprechen. Ja. Ähm Mensch, was erwartet ihr denn jetzt für die Zukunft? Oder äh, das Fazit hat jetzt ja irgendwie jeder, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt. Wir haben gerade schon mal gesagt, vermutlich kommt dann im Mai ähm, Obi-Wan. Ja. Und dann kommt irgendwann im Winter eine dritte Staffel Mando. Was ist jetzt das, wo ihr euch am meisten drauf freut? Und was erwartet ihr euch? Also so ein bisschen wird es jetzt sehr viele getrennte Serien geben? Oder werden die alle so voneinander anleihen, so wie das jetzt bei Book of Boba und Mandalorian eigentlich war?
2: Aber äh, die, die äh, Obi-Wan äh, wird doch nicht auch in der gleichen Zeit äh, spielen, die Serie, oder?
0: Nee, nee, die nee, ist nee, die viel ist eine früher. andere Zeit. Aber ja, ja, ja man könnte früher, ja trotzdem die, gleiche Charaktere wiederbringen.
2: Ja, aber die, die, man, man, da kann man ja wenig meinst du, dass Boba Fett äh, Ewan McGregor besucht und sagt hey yo, hier ist Tebura, ich wollte dir nur mal zeigen ähm, ich fahre demnächst in den ein, äh, wenn Luke äh, mit Sand im Auge mir auf den äh, Backpack klopft, aber vorher komme ich mal vorbei und klau dir dein Padawan Gürtel
0: Ich denke nicht, aber grundsätzlich wird es ja, ja, es wird ja die dritte Staffel Mando geben. Wird da jetzt die Geschichte auch weitererzählt, die wir bei Boba erfahren haben? Oder ist jetzt Mando nur noch mit Grogu unterwegs? Und wie machen die das dann eigentlich? Für die Leute, die Boba nicht gesehen haben, gibt es dann einfach so ein Previously on Mandalorian and Book of Boba Fett und dann so, ah ja, hier übrigens, der hat sich hier entschieden, der ist wieder da. Ähm, Es geht ja jetzt
2: äh, auf jeden Fall darum, wir müssen äh, ähm, unter einen äh, eingefallenen Tempel krauchen in einen See, äh, damit wir uns läutern können. So, das ist ja jetzt das Ding. Oder wir müssen, weil Boba uns gesagt hat, ey, den Hokuspokus findest du gut. ähm, Wir müssen überdenken, ob wir tatsächlich mit diesen ähm, radikalen Lehren äh, der der Mandos halt äh, wirklich klarkommen. Das ist ja jetzt momentan wahrscheinlich das, was als nächstes passieren wird.
1: Also, ich... Ich, kenn, also ich bin ja wirklich noch der, der, der Außenstehendste, der, der Jungfräulichste und ich feiere so jede Überschneidung. Ne? Also ich habe es damals schon geliebt, als ich noch Masters of the Universe äh, geguckt habe, wenn dann plötzlich She-Ra bei he aufgetaucht ist und sie zusammen dann gegen Hordak gekämpft haben, als statt gegen Skeletor. Ich liebe sowas einfach. Und ich finde es total großartig, zum Beispiel auch in der vorletzten Folge, wo dann einfach plötzlich R2-D2 da ist, wo Luke Skywalker da ist, wo... Ähm, Ahsoka da durch den Wald läuft und so Sachen. Und ich glaube und ich wünsche mir das auch und ich glaube aber auch, dass das passieren wird, dass jetzt so alle Star Wars Serien irgendwo immer einen kleinen Anknüpfungspunkt an irgendwas haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Obi-Wan kommt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da sogar Anknüpfungspunkte zu Bad Batch gibt. Also das, weil nach meinen Informationen ist jetzt Bad Batch 2, also die zweite Staffel und Obi-Wan müsste in etwa zur gleichen Zeit spielen. Und ich fände das zum Beispiel total äh, interessant, wenn jetzt, das muss ja noch nicht mal irgendwie ein, ein, ein großer Handlungsstrang sein, aber wenn jetzt zum Beispiel die, die kleine Omega, die ja mit den Dudes von von Bad Batch Star irgendwie äh, Halligalli macht, als als real live schauspielerin irgendwie in der Obi-Wan-Serie eine blaue Milch bestellt oder so, weißt du, das... das irgendwie da klar gemacht wird, das läuft hier irgendwo zeitgleich, dass sie sich irgendwo begegnen, das muss ja noch nicht mal sein, dass das irgendwie krasse Auswirkungen hat in, in dem Moment, aber ich glaube, das werden die machen und äh, das zumindest hoffe ich das und das, das finde ich halt extrem spannend. Also ich glaube auch, dass das bei Mando jetzt auch genug Saat gelegt wurde, um da Konflikte und neue Stories heraufzubeschwören. Er hat das Dark selber. Er ist quasi kein Mandalorianer mehr offiziell, der hat einen Eintrag im Klassenbuch. Ist jetzt auch die Frage, ob, ob die Schmieden da nun wirklich das große äh, Sagen da, das letzte Wort hat oder ob da noch jemand auftaucht, der vielleicht das dickere Buch hat. Ich habe keine Ahnung, aber da ist auf jeden Fall Aggressionspotenzial da. Dann haben wir noch die Bokatan, die vielleicht eher noch das Starksaber haben will, viel lieber als Boba. Wir wissen, das muss im Kampf gewonnen werden. Ist die Frage, greift sie ihn an, damit sie das Dark selber hat, damit sie dann den Widerstand anführen kann gegen irgendwas. Also da, da ist so viel, was da noch passieren kann. Und ich freue mich da so drauf. Also ich freue mich so drauf. Und ich freue mich auch drauf, jetzt in die alten Clone Wars Sachen reinzunörden und gucken, was habe ich übersehen und dann zu gucken, was gab's da schon von Lego? Was könnte noch kommen? Also ich will zum Beispiel unbedingt ein Set haben, wo Boma auf dem Rancor reitet. Und ich glaube, das wird kommen. Ich, der Rancor wird wahrscheinlich gebaut werden. Äh, Da wird, ich glaube nicht, dass Lego in diesen Zeiten noch mal so riesige Moles machen wird. Äh, Aber ja, also ich freue mich wie wie ein Schnitzel. Und ich hoffe, dass dass in jeder Serie Anknüpfungspunkte kommen. Und auch, was ich ja als, da war ich ja noch kein wirklicher Star-Wars-Fan, als ich Rogue One geguckt habe. Das fand ich persönlich einen wahnsinnig guten Film. So für sich. Das war's. Rogue, Rogue One war war für mich ein richtig geiler Film. Es, ich verstehe dann auch, dass da der ein oder andere Star-Wars-Fan dann irgendwie Kritik dran hat, weil das ist ja irgendwie alles irgendwie anders oder haben das nicht verstanden, weil es auch irgendwie eine andere Zeit war. Aber auf auf Andor, äh, auf die Serie freue ich mich halt auch irrsinnig, weil ich glaube, das wird auch ein anderer Ansatzpunkt. Ne, man, man hört ja von einem Agenten-Thriller und vielleicht man kann da tausend Sachen spekulieren. ne Und dass das alles nachher miteinander verknüpft wird und dass man viel viel mehr durch über dieses Universum erfährt und wer mit wem schon mal irgendwo geknutscht hat und so. Super, ich freue mich da drauf, das wird ganz großartig. Und ich, ich kann auch mit diesem ganzen Rant da nichts anfangen, weil ich es grundsätzlich nicht mag. Das hat aber auch nichts hier damit zu tun. Ich mag das auch nicht in einem Autoforum oder in irgendwo anders. Das gibt es halt überall, auch gerade jetzt eben. Und deswegen werde ich weiterhin mit Star Wars Spaß haben. Mich ärgert das Einzige, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass es halt wirklich teuer ist, wenn man Lego-Fan ist und jetzt neu Star Wars-Fan ist. Da hat man einiges aufzuholen, was wirklich teilweise schon irrsinnig teuer geworden ist. Aber, naja, wat mut dat mut, ne? sagt man hier. Ja.
2: Aber aber der, äh, ich, ich prädikte jetzt, ähm, Boba auf Microfighter Rancor.
0: Ah, okay, ja, kann sein. Das ist ja eine witzige Idee auf jeden Fall, ja. (lacht) Ähm, Ja, ich ich bin mal gespannt. Ich erhoffe mir oder ich erwarte extrem viel von Obi-Wan. Das ist aber auch was, wo wo das Potenzial natürlich da ist, dass wir alle enttäuscht werden, weil auch da haben sich die Leute seit Jahren Gedanken darüber gemacht, oh, was hat wohl Obi-Wan in der Zeit gemacht? Und nicht alle Erwartungen werden erfüllt werden können. Netflix ne? und, und Chill. <lacht> ja, so, so, zum Beispiel. Oder ja Mensch, jetzt wird dann irgendwas geradconnt, weil äh, wir, wir hören jetzt ja davon, dass ähm, also vom Casting hört man ja ein bisschen was, ich will da jetzt gar nicht groß drüber reden, weil ich jetzt keine Spoiler abgeben will für Leute, die so Casting-Gerüchte sich nicht angucken, aber ähm, dass dann vielleicht Dinge passieren, die dafür sorgen, dass man denkt, ja, naja, okay, das wurde aber doch eigentlich anders gesagt, ne? dann wird so ein bisschen die Geschichte umgeschrieben, da werden bestimmt Leute Probleme mit haben und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf Cassian Endor, weil davon erhoffe ich mir gar nichts. Das ist mir genauso egal, wie mir The Mandalorian egal war, bevor es damit losging. Weil man hat zu dem Charakter so gut wie keinen Bezug. Man hat den ganz kurz in der Nebenrolle in dem Film gesehen, also ein bisschen mehr als bei Mando ist es schon, aber ähm, der ist ein weißes Blatt Papier. Wir können ganz wunderbar viel von dem erzählen und wir können niemanden damit enttäuschen. Also die, die Leute, die Star Wars machen, können das tun. Und ähm, deswegen bin ich da total gespannt drauf, wie sie das schaffen, umzusetzen, ob sie da auch schaffen, so Ne, bei Mando waren auch am Anfang alle so ein bisschen skeptisch und haben so gedacht, na ja, da gab weiß ich, noch, da gab's Theorien, ja, der Mandalorianer ist in Wirklichkeit Boba Fett und ähm <lacht> ja ja, also da gab es ganz viel und das stimmte dann nicht. Und trotzdem haben die Leute geschafft, ähm, die die Fans damit total abzuholen. Ich glaube, das Potenzial gibt bei Cassian Endor auf jeden Fall auch. Und ähm, ich freue mich auch auf Bad Batch, auch wenn die erste Staffel, da war ich nicht so doll im Hype, aber die war gut. Ähm, da bekommen wir dann vermutlich auch ein Wiedersehen nochmal mit Cat Bane. Ähm, da, also ich, ich glaube, wir wir haben noch, ähm, wir haben dieses Jahr wunderbare Serien vor uns und ähm, ja, ich bin am meisten im Hype für, für Obi-Wan und ich habe auch am meisten Angst davor.
2: Ich würde gerne ähm, sagen, ich bin im Hype, ich bin aber gar nicht im Hype, weil ich habe momentan so ein bisschen ähm, Brickhead-Vibes. Brickhead-Vibes, Brickhead-Vibes äh, von ähm, 2018 so, ich werde jetzt gerade mit den Star Wars Sachen ziemlich zugeschmissen. Es, es kommt sehr sehr viel. Es ist, ich habe gar nicht so die. Z, zum Beispiel für mich ist jetzt so dieses Ding jetzt, wo mich Boba Fett gerade so abgeholt hat und ich mit diesem Ende so versöhnt bin, will ich auf einmal die, die Serie erstmal mal äh, noch mal gucken. Aber ich will die nicht jetzt morgen anfangen noch mal äh, äh, durchzuwatchen, sondern ich brauche ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen, um das. Äh, äh, mich ein bisschen zu erholen auch von der letzten Woche immer noch, weil da so viel Fanservice war, dass ich das einfach ey es waren alle meine Lieblingssachen, es war Pizza, Burger, äh, Lasagne, Carbonara, äh, Döner, es war alles mit dabei, aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen äh, chillen und Dann möchte ich das Ganze noch mal als äh, wieder aufgewärmtes, wieder aufgewärmten Eintopf noch mal äh, futtern. Aber dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Aber es ist nur noch drei Monate wahrscheinlich, voraussichtlich, bis äh, die nächste Sache angeht. Und finde, man gibt mir ein bisschen wenig Zeit zum Durchatmen. Man versucht mir so die ganze Zeit diese diese Möhre vor die Nase zu halten und ich bin dieser blöde Esel, der ja die ganze Zeit nur hinterher rennt ähm, und versucht, die Möhre tatsächlich auch zu futtern. Und da, das ist aber mein persönliches Problem. Das ist auch ein Problem äh, mit meinem ADHS, dass ich da nicht selber eine gute äh, Selbstdisziplin besitze und sage, okay, ich gebe mir die Zeit, die ich brauche dafür, ich ziehe mich ein bisschen zurück, ich lasse das ganz langsam auf mich eingehen. Ich will das natürlich auch sofort und direkt, wenn es da ist und ich will nicht warten, aber ja. ich ich hätte gerne so ein bisschen längere Pause. Es wäre so schön, wenn jetzt erstmal bis Mando ist Pause, dann kommt nächstes Jahr ähm, äh, der äh, der, der, der Obi und ähm, dann danach das kommt Bauhaus und dann kommt äh, der Atom äh, äh, Baumarkt und sowas dann bin ich glücklich so es wäre weiß wegen Obi ja Boah, ist ein blöder nee, halt.
1: bei mir kann das direkt morgen weitergehen also mir wird was fehlen äh, nächste Woche also ich äh, ja. aber es ist bei mir auch wirklich so ich, ich bin ja, ich bin bin ganz neu, du hältst mir sowas davor und ich fand das ja auch schon ganz grausam, dann äh, auf die zweite Staffel von von Mandalorianer da Mandalorian zu warten. Ähm, ich finde es aber grundsätzlich schlimm auf, auf Ich finde sogar immer eine Woche schon schlimm. Also ich will wissen, wie es weitergeht. Ich bin da bin da wirklich, obwohl ich sonst kaum Fernseh gucke, wirklich. Ich, ich bin nicht so der der Typ, der sich jetzt Filme reinballert noch und Nöcher, aber ich bin wirklich gerade so richtig im Star-Wars-Hype gefangen und bin jetzt nur froh, dass ich eben diese ganzen Clone-Wars-Sachen mal ähm, durchschauen kann, obwohl das natürlich eine andere Qualität und eine andere Art und Weise ist, Sachen zu erzählen. Da muss ich mich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen. Ich war bei Bad Batch, fand ich auch cool gemacht, aber hat mich jetzt auch nicht so gehuckt. Aber ich gehe da jetzt auch mit einer anderen Erwartungshaltung ran, weil ich einfach Informationen da rausziehe, jetzt gar nicht so die die Machart oder oder die Art und Weise da bewerten will, sondern ich will einfach Informationen haben, ne? Also ja, bei
2: Clone Wars hast du ja auch diesen Vorteil, dass es alle paar Folgen ähm, hüpft. Also du hast nicht, ähm, du bist nur mit Anakin und Ahsoka unterwegs mit mhm. den nächsten 24 Folgen einer Staffel, sondern du hast drei Folgen, Ahsoka und Anakin, dann hast du, ähm, irgendwelche Klone, dann hast du irgendwelche dies, irgendwelche das, und so kannst du immer ein bisschen durchatmen von einer äh, Situation zur anderen und kannst du noch mal drüber nachdenken, ähm, wie das auch zusammenhängt. Das das finde ich ganz nett bei Clone Wars eigentlich, dass du nicht so durchgeprügelt wirst, wie beispielsweise bei Bad Batch, wo du ähm, gar keine Möglichkeit hast, äh, durchzuatmen. Aber Bad Batch war tatsächlich auch für mich nicht so ein Ding, wo ich die habe ich, glaube ich, erst letzte Woche fertig geguckt wenn ich ehrlich bin, aber da ist auch dieser Unterschied, im Gegensatz zu dir schaue ich halt auch extrem, extrem viel äh, Filme und Serien. Also, ich habe momentan alles, was es an ähm, großen Streaming-Plattformen gibt, in äh, zur Verfügung, zumindest was Serien angeht und ich schaue momentan Titans, äh, die neueste Staffel und ähm, hab ich Also es ist bei mir nicht nur Star Wars, Star Wars, Star Wars. Und das ist halt, glaube ich, auch für mich gerade ganz gut, dass ich diese, dass ich nicht nur drauf warte, was als nächstes von Star Wars kommt, sondern dass ich halt so ein weites äh, weites Feld habe, was mich äh, interessiert, was mich gucke, was ich ich suchte. Und es ist ja auch nicht so, dass Star Wars mein absolut liebstes Franchise ist. Es ist mein größtes franchise was ich äh, mag, aber es ist nicht mein liebstes. Ich mag ähm, ich mochte früher bis zur äh, finalen Staffel Game of Thrones deutlich lieber als äh, Star Wars. Ich mochte äh, ich mag Stranger Things lieber als Star Wars, aber Star Wars ist ein ein Relikt, ein ein langes Ding, was ich echt liebe, wo ich aber aufgehört habe, so tief rein zu nerden. Ich ich,
0: Ich finde, Star Wars ist so eine Konstante, die sich durchs Leben zieht. Genau, genau. Bei Bei Lars ist das jetzt die neue junge Liebe. Ja. (lacht) Genau. Ja, jetzt haben wir hier schon fast anderthalb Stunden gequatscht. Ähm, Schon ganz schön lang für so eine kurze zwischengeschobene Folge, muss man ja sagen. Ja. Ähm,
2: Haben wir noch irgendwie letzte
0: Worte, die wir loswerden wollen zur Folge oder zur Spekulation zur Zukunft?
2: Wollt ihr mir noch erzählen, äh, was ich verpasst habe? Die Ja, ja.
0: Cobb-Vant wird ein Autobot jetzt. Genau, also wir sehen in der in der letzten Szene einen Menschen, den wir gerne noch mal wiedersehen und einen, den der mir hätte persönlich gestohlen bleiben können. <lacht> und zwar sehen wir einfach nur einmal ganz kurz eigentlich, ähm, dass äh, Cobb-Vant im Bagdad-Tank liegt, weil wir hören ja zwischendurch einmal auch in der Folge irgendwie hier ich weiß nicht, wer das Bacta-Tank sagt zu besetzt. Boba, hey, du könntest jetzt ja mal in deinen in dein Bacta-Tank gehen. Dann sagt Boba, der ist besetzt. Man denkt in dem Moment, da liegt jetzt Crescentin drin. Aber weil der
2: und kriegt die Melone.
0: Genau, der kriegt nämlich die Melone und alle haben da irgendwie ihren äh, Sitcom, ihr Sitcom-Endemoment. Oh, der Wugi kriegt eine Melone, warum kriegen wir keine Melone? Möchtest du nicht teilen? Aber <lacht> auch die Musik dazu, ne? die rennt da durch, ja. durch,
1: die durch diese Stadt und du hast, hast also alles bisschen kaputt und dann spielen sie so eine
0: vom, vom Computerspiel Siedler so eine Aufbaustrategiemusik da ein. Ja. Das ist so witzig. <lacht> also wirklich, das, oh. das war ja. dann wieder so ein Klamauk-Moment, aber den fand ich ganz süß. Auf jeden Fall ist irgendwie klar, okay, der kann da ja nicht drin liegen. Und dann äh, sehen wir das im Bagdad-Tank Cop Vand liegt. Ähm, ja, und hinter Cop Vand steht dann der Dude, der schon Phoenix den hier, die, die künstliche Magensonne da eingepflanzt hat. Ähm, mit, seinen, mit seinen Rasterlocken und holt so ein Vibro-Skalpell raus. Also wir kriegen also angedeutet, Cop Vant wird jetzt auch zu einem Mod. Ähm, zu einem Mod äh, umfunktioniert. Ich weiß nicht, ob der dann einen neuen Arm kriegt, ob der zu Winter Soldier wird vom Star Wars Universum, weil der wurde wurde in die Schulter geschossen. Also, ähm, ja, auf jeden Fall wird klar, okay, kopf Band überlebt, er ähm, kriegt da eine zweite Chance. Aber ich hätte den Dude mit seinen mit seinen Rasterlocken äh, und, der, und dieser produzierten äh, Musik da aus der, was war das, Folge 4 oder wo war das drin? Ja, ich glaube, es war Folge 4. Also die Szene fand ich wirklich furchtbar. das ja, ähm, Hätte ich nicht nochmal so sehen müssen. aber ist konsequent ja. eigentlich, weil äh, auch wieder äh, Bezug zum
1: echten Leben, wenn du einen guten Tätowierer hast, und du bist so unter, unter Kumpels, dann fragt man ja rum, sag mal, wer kann denn gut motten? Ja? Und dann sagt die Pfennig, hm. Mensch, der hat mir aber geile Teile eingebaut, da zwickt auch gar nicht, hier, äh, fragt ihn mal so. Und dann engagieren dir den als, als Hofmotter jetzt da bei <lacht> ihm im Tempel oder was. Also das ist schon, das kann ich schon nachvollziehen, dass der das, genau der das jetzt wieder ist. Und du musst ja auch innerhalb von, wie lange ging die Szene? Fünf Sekunden
0: klar machen, was der davor hat. Also dadurch, ja. ähm, war das schon, war schon okay, so. Ja. Mir hätte gereicht, zu zeigen, dass Kopfweh hinter einem Bagdad-Tank liegt. Den Teil einfach weglassen, dass er gemoddet wird. Aber sie sie bringen das jetzt irgendwie rein. Dieses Modden wird jetzt ein Ding. Und auch wenn ich das persönlich nicht mag, hoffe ich doch sehr, dass sie auf keinen Fall Also, weil das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren Star Wars am meisten Probleme bereitet hat, ist dieses auf das Gekreische der Fans hören. Und aber so scheiße. Weil das hat uns Episode Also, gute Filme alles in allem, aber nicht äh, konsequent erzählt, Episode 7, 8, 9. Ne? Mit 7 fängt jemand an und sagt, ja, okay, die Prequests fanden alles scheiße, dann machen wir es doch besser so, wie die Fans es wollen. Dann kommt Episode 7, die Fans drin, ja, ist genau wie früher, könnt ihr irgendwas Neues ausdenken? <lacht> dann kommt Episode 8, <lacht> da macht jemand was komplett anders, denkt was Neues aus, macht einen richtig guten Film, ja, das ist aber nicht mehr mein Luke Skywalker, macht das wieder anders. In Episode 9, kommt wieder der gleich in Episode 7 gemacht hat, macht die Hälfte rückgängig von dem, was in Episode 8 passiert ist und sagt, ähm, ja, dann äh, machen wir es immer so, äh, also doch wie früher, ähm, ja, dann äh, Palpatine ist wieder da. Weißt du, so, ja, okay. Also ich habe jeden von den Filmen geliebt, aber sie haben halt zu viel auf das Geschreie der Fans gehört und deswegen möchte ich also, falls jetzt äh, John Favreau und Dave Filoni hier zuhören sollten, macht ihr mal ruhig und lasst euch nicht davon stören, dass ich das mit den Mods nicht gut finde. Ihr habt da schon einen Plan und tut mal euer Ding.
2: Und und wenn ihr schon hier zuhört, dann ich hätte gerne noch eine Miniserie, sagen wir Fünf Folgen oder vier Folgen, die sich nur um Rose Tico dreht. Danke.
0: <lacht> ja, damit die auch nochmal dann, dann kommt noch eine Miniserie mit dem äh, mit mit Judge Bing's mit dem Schauspieler, den früher gespielt hat, damit ja. alle Schauspieler, die im Grunde Boden gemobbt wurden, noch mal eine Chance bekommen. Ja, Und, und
2: ähm. so einen dicken Mittelfinger zeigen. Können, ich, so.
0: ich, ich, yeah. hätte, ich hätte gerne eine
1: Miniserie über, über einen Autolackierer auf Tatooine oder so und wüsste gern, wo der die äh, grelle Chromfarbe her hat. Weil das war für mich so der einzige, also ich, ich mag die Mods auch nicht so gern und so, aber das haben ja viele auch kritisiert, dass das nicht so passt. Warum ist da alles irgendwie Wüste und, und und all sowas? Warum haben die jetzt so chromfarbene Gefährte? Und ich glaube, das hätte man ähm, unterbinden können, wenn vielleicht auch irgendwie Also ich meine, grundsätzlich ist das nicht schlimm, dass die so aussehen. Das sind Punks. Ne? Das haben wir auch hier im echten Leben. Die wollen auch anders aussehen. Ne? Die ziehen sich auch nicht ja, den stimmt. grauen Pulli an. Das sind halt einfach Punks. Und die machen das mit Absicht, dass sie sich so abheben. Aber nichtsdestotrotz, äh, im echten Leben wäre es doch auch so, dass so alte Leute wie ich sehen vielleicht so einen Punk und denken, oh, das ein oder andere übernehme ich, aber weil es einfach geil ist. Und mir hätte also gereicht, wenn irgend so ein rottiger Speeder äh, einfach noch Chromfelgen dran gehabt hätte. Oder irgendwie so irgendein ein cooler Opa einfach eine geile Brille, die in, in so neonrosa also so ganz diese ganz äh, tröpfchenhaft äh, auch diese grelle Geschichte so ins normale, in die normale Bevölkerung mit rein. Weil, also das hätte, glaube ich, mir zumindest besser gefallen, aber grundsätzlich verstehe ich, dass die so aussehen.
2: Das, das Problem ist halt, ähm, wenn sie punk sein sollen, dürfen sie nicht wie Hips darüber kommen. Und das sind sie <lacht> nämlich. Sie, sie sind halt diese ähm, super-duper Vespa-Gang. Ey, ich liebe Vespa. Ich liebe das. Und ich äh, finde tatsächlich, dass das äh, ein cooler, äh, cooler Lifestyle auch ist und sowas. Aber es ist halt. Ey, die Dinger werden ja nicht mal dreckig. Weißt du, die fahren durch den Staub und äh, haben 19 Außenspiegel, aber <lacht> die kriegen keinen Staub ab, weil das ist äh, mit Lotusblüteneffekt effekt äh, bezogener genau. äh, bakterschleim der einmal da äh,
1: raufgedrückt ja, weil's hat, ist. Ja, weil's, weil es halt keinen anderer hat. Deswegen haben die das, glaube ich. Also ich, wie gesagt, verstehe ja, das. Äh, Als ich so jung war, ich habe mir auch Lexen in die Felgen aus den USA bestellt, die komplett verchromt waren. An jeder äh, Kreuzung habe ich die Leute geblendet. Und <lacht> beim TÜV, äh, frag nicht. Ne, also ich verstehe das grundsätzlich und äh, wir sind jetzt ein paar Jahre älter, wir sehen das und denken, was machen die jungen Leute denn da, wie sieht das denn aus? Dann ne, zieh mal die Hose hoch, so trägt man das doch nicht. Ne, also ich glaube, man muss so ein bisschen gucken. Ähm, also ich red mir die so ein bisschen schön, ich fand jetzt auch nicht besonders cool, aber ich bin halt ein alter Typ, der so denkt, wie rennst du denn da rum? Das muss doch anders so. Ne? Aber naja, also ich nehme ich einfach, so einfach an. das
2: ist nicht authentisch. Das ist mein Problem. So, die, die sind, äh, das sind die Freaks, das sind die Nerds, das sind die Mods, das sind die äh, Hipster. ähm, Aber sie sind halt nicht wirklich die Rebellen durch ihre lustigen, hübschen Farben in dem äh, Ding. Das, 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 ich hatte das ja schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ähm, wenn sie die jetzt drüber gebracht hätten als äh, Sons of Anarchy oder The Mayans oder sowas, wo du wirklich gesehen hast, das sind die Outlaws, das sind die Einprozenter, das sind die ähm, äh, die die böse sind oder cool sind oder sowas, dann wäre das wäre der Vibe bei denen irgendwie cooler rübergekommen als dieses. Ach, wir sind die fröhlich verspielten. Ähm, Techno-Hipster, wir sind oder ja, wenn aber, sie den wirklich ja, dann auch, ja. weißt du, die haben alle nette Haare, die könnten bei Schwiegeroma schön zum Kaffee kommen und ein Stückchen Torte trinken, weil so schlimm sind sie ja dann doch nicht. Aber wenn, wenn du so richtig, dann hättest du den auch richtig Punk-Frisuren und äh, Tattoos von oben bis unten. Oder ja, aber
1: die sehen doch auf, auf Tattooin alle scheiße aus. Du, wenn du dich abheben willst, bist du halt gepflegt und bist
0: halt äh, geleckt und bist halt äh, chromglänzend genau, und das Genau, halt das und Ding weil ist einfach Mode, dass auf Tattooin alle scheiße aussehen. Die könnten ganz anders, die, da muss nicht so ja, dreckig sein. G-
1: ne, weißt du, Aber wenn du dich abheben willst, musst du doch was anders machen. Ich bin bei dir das hätte hätt ich auch cooler gefunden, so Waterworld-mäßig, so, so krasse D- Dudes da, aber die wollen sich halt abheben. So rede ich mir das jetzt schön, ne? Und, und wollen das. Ich finde halt den Ansatz
2: anders. super. Das, ja. Ich finde deinen Ansatz super. Ich finde, sie haben den nur nicht für mich optimal rübergebracht. Ja. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Egal. So ja, es ja, ist es. Ich, wie gesagt, ich bin versöhnt. Ich mag äh, The Book of äh, Tatooine jetzt gerade sehr gerne. Ich bin sehr froh, wie, ähm, äh, wie Boba da hinten raus, äh, rausgekommen ist mit ähm, seinem Tuskenspeer und äh, seinem Rancor-Ritt. Großartig, tolle Sache. Melone für ähm, äh, Black Crescenten und, keine Melone für Hipster, finde ich gut. Jetzt muss ich noch mal aufhören, hier mit euch zu podcasten. Ich muss gerade die After-Credit-Scene schauen.
0: Alles klar. Ja. Dann Dank. machen wir doch mal für heute einen Deckel drauf. Und hoffentlich kommt dann gleich noch die Folge Stonewalls-Podcast. Die müssen wir jetzt gleich auch noch aufnehmen. Brick, du guckst okay. kurz die, die, die After-Credit-Scene und dann äh, Lars, Mensch, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Ich hoffe, du konntest deinen Redebedarf ein bisschen stillen, wenigstens durch uns. Auf jeden Fall bin therapiert worden.
1: Äh, Nochmal liebe Grüße an Max, der ist im Urlaub und liebe Grüße an Mischa, der hat zu tun. Äh, ja. Mit euch ging das auch sehr, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das aufzuarbeiten. Liebe Freunde an den Audio-Endgeräten, das es wieder für diese Woche. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Was
2: gesagt?
1: <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.